0: Oh. <risa> hola, hola.
1: hola a todos, y bueno, bienvenidos, amigos de La Buena Batalla, amigos, hermanos, queridos, y todas las personas que se unan, nunca sabemos quién, está, quién nos acompaña eh, en la transmisión, pero a quienes lo hacen, los invitamos también a que nos eh, dejen sus comentarios y preguntas, ¿cierto Blanca, cómo estás? Sí.
2: Muy bien, aquí estamos listas para empezar un, un nuevo programa. Abrigadita, porque estoy saliendo de, un, de una faringitis, así que contento.
1: Oye, más o menos no me refiero a estos días. Po. Sí. <risa> te, te, dio, ¿Te dio un poco sustito con lo, el tema de los síntomas, o no? no? No, no, porque
2: es un cuadro que lo conozco, entonces yo sabía que ella necesitaba antibióticos y ahí se la. La teleconsulta con el doctor que me conoce, entonces nunca fue un susto.
1: Ah, ya. Sí. El llamado a la tranquilidad, entonces. Oye, cuéntanos ¿Sí? un poquito de, de nuestra invitada. La habíamos anunciado en todo caso en redes sociales, pero para los que se están sumando ahora.
2: Sí, bueno, es la Pauli Rojas. Ella eh, es una mujer eh, muy, muy chora. Eh, el señor ha ido en este tiempo, bueno, muchos años ya, pero está llegando, digamos, por así decirlo, como como a, una, a un tiempo donde sirve al Señor muy libremente, de manera muy dedicada a la obra, y a la vez tiene un lindo eh, negocio, un emprendimiento de joyas, muy hermosa, especialmente para la mujer, inspirada por el Espíritu Santo en valores y dones eh, femeninos, así que la vamos a conocer, vamos a disfrutar de eso, y después podemos eh, adquirir las joyitas, pueden algunos hermanos hacer regalitos son muy bonitas
1: tienes <risa> <las> he <de> usar <risa> ¿Qué? qué pero comprometido enseguida estuvimos entonces ya yeah. hola Pauli
3: hola, hola, hola. cómo están
1: <risa> que se cuenta cómo está Santiago?
3: cómo estás bonita <risa> aquí estamos de fiesta po. Manso Carrete que estamos armando el día sábado <risa>
0: Así
3: es.
1: Claro, la Pauli viene saliendo de, de cuarentena en comuna de ⁇ Ñuñoa, me dijiste, ¿no? ⁇ Ñuñoa Ñuñoa sí. Y nosotros en contra estamos empezando, por lo menos los fines de semana, vamos a ver cómo, cómo nos portamos todos en realidad. Si al final sí. es, es fácil la culpa el resto,
0: pero...
3: Mira, curiosamente aquí en ⁇ uñoa subieron los contagios, así que estamos todos así, pero súper nerviosos de que eh, existen posibilidades de que nos vuelvan a confinar y de verdad ojalá es que no no porque fuimos <risa> de las como de las primeras comunas que confinaron entonces eh, ya Asturante. era como, como, estuvimos como tres meses confinados sí sacamos la cuenta yo vivo con unas amigas uh -huh. y sacamos la cuenta que ya llevamos como cinco meses en cuarentena sí, así que oye. tremendo
1: Sí, pues es bastante eso, porque me parece que no habíamos hablado con alguien que hubiese estado tanto tiempo.
2: Tanto porque tiempo.
1: Porque en el confinamiento voluntario te, te trastocó Ay. mucho la, la, el día a día, tus rutinas, tu, las cosas que acostumbraba a hacer, ¿o ¿no?
3: Sí, mira, eh, la verdad es que yo, eh, a ver, en algunos aspectos afectó mi día a día, eh, pero yo hace muchos años que ya que sé emprendedora entonces tengo eh, soy como autónoma en mis tiempos eh, el teletrabajo entre comillas ya hace rato hace hartos años que trabajo desde mi casa eh, o, o con mi taller etcétera pero este año eh, bueno desde hace el año pasado en realidad había estado eh, trabajando medio tiempo en la iglesia y comenzaba justo en marzo a trabajar tiempo completo entonces, fue como que pensé hasta el 15 días y pum, de nuevo a mi casa. Entonces, eh, fue loco, fue súper loco. Entonces, ahí fue como que ya estaba como pensando voy a cambiar un poco mi estilo de vida. Sí, sigo con el emprendimiento, pero iba a cambiar un poco el estilo de vida porque ya era como una rutina, salir todas las mañanas, etcétera, y no pude. <risa> bueno, igual cambió igual cambió claro, claro además que eh, acá acá al principio eh, eran permisos pero para todo y después eh, pusieron este como restricción de por lo menos dos permisos a la semana y, y claro yo tenía que organizarme y hacer despachos dos veces a la semana nomás y organizar que justo iba a un Chile Express y al frente estaba el supermercado entonces tenía que organizarme para que a las tres horas me cundieran lo máximo claro. posible y claro. súper resguardada y todo, entonces era un nivel de organización bastante grande ahora, igual esto ya cambió hace unas dos semanas nomás pero, pero súper es heavy, es como uno, uno si lo hubiesen contado que íbamos a estar esto uno hubiese dicho no. Uno veía a las personas con mascarilla en la calle y uno decía, hay que errar a la persona. <risa> <Y ahora> <risa> y...
0: <risa> sí, bueno, yo bueno.
1: Lo, peor es, lo peor es la incertidumbre también, porque, claro, ustedes salieron hace dos semanas, nosotros empezamos recién y, y esto va evolucionando, se va evaluando y es como bastante incierto.
3: Sí, exactamente, pero aquí se supone que han ido, estamos como en este, el paso a paso, venga Santiago, y, y algunas no, no se desconfinaron todas, se empezaron a desconfinar las las que primero se confinaron, pero hay algunas que son foco, la que más, la que más estuvo confinada fue Santiago Centro, y salieron hace una semana atrás, así que yo tengo amigas que, que estuvieron 160 días encerradas, oh. y además que el centro era bien complicado bien complicado en las manifestaciones o, o más que manifestaciones en la, en la contingencia como policial y militar era súper fuerte, entonces además era como como intimidante <ríe> era como, sí. tenía amigas que no podían ni asomarse a la ventana de su casa porque podía volar un, un, una, un, una bala o un, cualquier sí. cosa así sí, que porque... La verdad es que sí. Así que ahora, bueno, da poquitito, vamos a empezar. A, eh, se están abriendo los moles acá en Santiago. Eh, pero en realidad yo creo que la gente, bueno, hay gente que le ha dado lo mismo. Eh, pero, pero yo creo que los que hemos tomado harta conciencia de esto, eh, entendemos que, que tenemos que ser compasivos con todos, pues, ser pacientes y, y quizás uh -huh. un par de años más vamos a seguir <risa> con mascarilla.
1: Sí, yo tengo la sensación que depende de la vacuna, que es como el único... Sí. Va, si yo tengo sí, misericordia, sí. Pero, pero en términos prácticos, lo único que podría sí. pasar es la, la vacuna, digamos.
3: Mira, pero Realmente. ¿sabes qué? Dentro de todo, o sea, obviamente no... No haciendo vista gorda de todo lo que ha significado esto en términos, obviamente, social, mundial, económico, que a todos nos ha afectado. Yo también me ha afectado esto. Eh, pero sí me llama mucho la atención y, y dentro de todo, si uno lo mira así como mirándolo al lado, el vaso más, más lleno, es que este año yo me creo lleno. que... ¿Más <risa> lleno? Dejé? ¿Más vacío? ¿Más vacío? ¿Más lleno? El vaso más, más lleno es, es que yo creo que es el año en donde menos guaguas han enfermado, donde menos niños han tenido que ir a urgencia, no, donde no. hay como, como un resguardo de una generación que está... Que es como bien atacada en realidad, que es la infancia, los niños, y en los colegios, en, en las en la cuna eh, era como tremendo. O sea, yo tengo una amiga que trabaja en un hospital en, en el área de pediat pediatría y él me decía, es como nada, así como uno, dos niños al día, como normal, pero antes mm. se llenaban. Entonces, bueno, sí. al menos los niños <ríe> y la, la tercera edad estaban súper resguardados. Así sí. que, si no mira, bueno, obviamente hay otras cosas buenas, pero se me viene el, es lo primero que se me viene a la cabeza, en realidad.
1: Sí, sí, el otro día estuve viendo en Twitter, parece que me encontré con un estudio que, que reafirmaba eso, porque era una sensación que todos teníamos, y hablaba sobre la gripe, y claro, eh, contaba sobre países en Latinoamérica, y bajaba de, no sé, 3.000, 2.000 casos por país al año, a este año, no sé, 15, 20, no me acuerdo cuál era la cifra ah. de Chile, pero era bien impactante yo creo que ahí se juntan dos cosas. Pues una, que los niños no salen a los, a los, a los lugares de encuentro, que básicamente son el colegio, en su mayoría.
0: ¿no? Y la claro. que nadie se quería
1: meter en un centro de, de atención de salud, porque no sí. con quién te voy a encontrar.
3: Claro, claro. Sí. Así que, bueno, yo creo que en todas las regiones ha sido distinto, en el norte, en el sur, todos con sus temas ahí, eh, pero ya al, al santiaguino, esto ha sido bastante complicado. Sí. Me ha tocado duro, sí. El santiaguino sí. es, es como, dirían, es como potoloco, pues. entonces, <risa> entonces fue como sacarlo de su zona, curiosamente, sí. porque tu casa debería ser como tu zona de confort, sí. pero, pero muchas personas se vieron confrontados en su vida eh, cotidiana con estar 24-7 en su casa, sí. Así que, pero bueno, hay hartas, hay hartas pensamientos y, y postulaciones eh, buenas también de saber que, obviamente, nosotros como cristianos, de que es un tiempo que Dios ha, ha querido resguardar a la familia, eh, volver a restaurar los altares en las casas, entendiendo eh, en que, que, que se familias se han reencontrado. O sea, en, entiendo y, y, y no, como digo, no hago vista gorda de que el fa hay familias, Incluso cristianas, porque eso no, no lo puedes conocer, que quizás se ha acentuado más la violencia psicológica, física, en algunos casos. Um, pero también que, creo que nuestra, nuestro foco es mirar un poco más allá. La palabra dice que no nos conformemos a este siglo, sino que apresurémonos a renovar uh -huh. nuestra mente para saber cuán buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Entonces, vamos uh -huh. a ver cuando es buena, cuando es agradable y cuando es perfecta, cuando nos apresuramos a ordenar nuestra mente y no nos quedamos eh, como conforme a este siglo, a mí me encantan como los Ay. versículos, leerlos de, 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 en orden y después leerlos de atrás para adelante <risa> yo una, vez, la, perdón, una vez que nos juntamos en la casa de, de la ley de y yo les, les mostré un versículo como la revelación que hay cuando uno lee Ay. como hacia adelante y de atrás para adelante. Eh, hay, sí, hay una... sí, y es lo mismo que yo te digo: es que, como que al final es una respuesta. Es como eh, en el fondo, logro entender la buena pregunta cuando me renuevo la mente y, y renuevo mi mente cuando decido no quedarme pegada en este siglo. No hablo de indiferencia, no digo, oye, no, no pesquemos, no, sino que es entenderlo, pero nuestro llamado como hijos de Dios que buscamos tener la mente de Cristo es renovarla y eso nos va a llevar a impulsarnos a apresurarnos a, a renovar nuestra mente así uh -huh. que yo creo que así podemos ir entendiendo, yo creo que lo que más nos ha, no sé si les pasa a ustedes eh, es que mm, hemos sido como obligados entre comillas a, a buscar entendimiento en el Señor a, a entender a entender,
1: a entender ¿Tú en este y... ¿Ah? ¿Tú dices en este tiempo en particular?
3: Claro, a poder tener eh, esto de la tribu y sacar de ser entendido los tiempos, pero también aquí el don, hay un don, uno de los dones es el, el, el don del entendimiento, que uh -huh. está, y la palabra dice que está, los dones están al servicio de la iglesia. Eh, uh -huh. Entonces, eh, activar ese don eh, en nuestras vías y sobre todo en este tiempo para poder entender y comprender eh, qué está pasando sí, así que
1: es, es, es curioso que lo mencione porque bueno, el espíritu del programa, obviamente y, y también así nació un día conversando por teléfono con Blanca así como, ¿qué hacemos en este tiempo? bueno, yo tenía la idea, la invité y, y enganchó pues. <ríe> así que acá estamos y era precisamente <ríe> eh, hacer algo en este tiempo que pueda ser de bendición a, a la iglesia, a los hermanos, a nuestros amigos, invitar a todos a que sí. sean participantes. Y así nació esto. Así que ya nos adelantaste algo de que llevas años eh, siendo emprendedora. Así que metámonos en ese tema. Pues. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo? ¿Cómo partió? ¿Siempre te dedicaste a lo mismo? ¿En qué estás ahora? ¡Juéguenos! ¿Cómo
2: llegaste a eso? Claro. Ya, mira, ¿Cómo, cómo, cómo llegaste, cómo fuiste viendo en eso también la mano del Señor hasta llegar a lo que es ahora tú, porque yo tengo un recuerdo, un, un, una pulserita, mira, no me la puso una pulserita tuya, pero tiene muchos muchos años. Creo wow. que fue De las primeras, que unas rojitas de unos cristales rojos. Sí, las compré en una la la librería. Sí. En... Tipo,
3: porque yo estuve, bueno, hasta había pasado por varios procesos. Eh, bueno, yo de profesión estudié, y no me gusta decir soy, porque mi identidad no está en, el, en, en lo que hago y eso también es lindo, sobre todo para los emprendedores porque a, a veces queremos que nuestra identidad se defina por lo que estamos haciendo nuestro emprendimiento, pero es súper sano eh, entender que este es un rol nomás, no, no es algo que nos define, entonces yo siempre digo que estudié diseño y me dedico al diseño, en este caminar, eh, bueno ta, bueno, voy, voy a partir un poquito antes. Vale. Eh, mi familia en general es como una familia bien artista, eh, en todas las áreas plástica, musical mi abuelo era poeta eh, fue muy amigo de Gabriela Mistral y de Pablo Nerúa de hecho Pablo Nerúa se quedaba en su casa cuando iba al sur eh, ellos eran de Uyaito estoy hablando de la familia de mi papá eh, uh -huh. entonces ahí hubo todo un despertar musical artístico eh, plástico, tengo un tío que es pinta, todos mis primos son artistas, tocan. Instrumentos. Entonces, siempre, la familia siempre estuvo involucrada en todo lo artístico en la iglesia. Eh, mi papá fue el primer hijo de, de la era cristiana de mis abuelos. Eh, entonces, es como que, eh, desde, imagínense, mi papá tiene sesenta y tantos años, entonces, digamos que la generación cristiana, mi familia tiene como tres generaciones ya. Entonces es bastante lindo ver cómo se han ido traspasando eh, los, los talentos que el Señor nos entregó como familia, y que yo siento como que Él nos asignó, nos asignó ciertos talentos, y, y de alguna forma todos hemos ido eh, cultivando eso que Dios nos ha dado, y ha pasado de generación en generación, y ha sido súper lindo verlo. Bueno, y dentro de eso, eh, yo puedo distinguir dos fuertes, eh, que es el tema plástico, plástico cuando hablo como artístico aunque yo no, no no pinto pero sí tengo muchas habilidades manuales y el tema musical eh, y en específicamente en el tema eh, como de artes plásticas eh, yo recuerdo que muy pequeñita y ahí sí que está mi mamá se matar de la risa me acuerdo que una vez contando y recordando esta historia que les voy a contar me puse a llorar porque me conmovió tanto como verme eh, tan pequeñita con un despertar comercial y artístico tan divertido. Eh, pero es que cuando, cuando chicas en el colegio le hacen hacer típicos adornos de Navidad, ¿ya? Entonces, eh, y yo hacía, pero oye, pero me lucía haciendo esos farolitos de Navidad, esos que eran como de papel metálico mm. y todo. Entonces, mis papás vieron que me, me habían quedado tan bien, que me compraban materiales y todo, y yo le pedí a mi papá que me comprara una pluma bit y unos alfileres, y pueden creer que es una producción masiva, y yo vivía en un pasaje, vivíamos en San Bernardo, y, y vivíamos en un pasaje que, que hasta ese momento estaba abierto, y había una piedra a la entrada del pasaje, y, yo me, eh, y, y no es que, oye, mis papás me están explotando, no, para nada, porque ya eh, o sea, no teníamos así en la increíble situación económica, pero no como para que yo trabajara para llevar el sustento, sino que no, yo. Se la, se la eh, claro. Casa, po, y yo tenía cinco años, fue increíble. Y me puse a vender mi adorno de Navidad. Entonces, cuando yo me, me veo en esa imagen. Eh, de verdad me conmueve porque de partida vi cómo mis papás siempre vieron en mí eh, como eh, cultivar o sea, quisieron cultivar eso y, 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 y me apañaron po. después pasaron igual en el colegio, vendía hacía, cosía, mi abuelita era costurera la mamá de mi mamá, y me enseñó a coser, y yo era súper chica y cosía en máquina a coser, y, con, y cosía a mano también hice billeteras, estuches las vendía en el colegio eh, bueno, y ahí como a los 15 años eh, me encontré con el tema de la, de, no digo que orfebrería, porque no, nunca me he dedicado a hacer este trabajo como, como los que hacen cosas con plata con oro, no. Yo creo que mi tema era manual de la bisutería. Y empecé a trabajar con, con piedras y yo me acuerdo que mi papá me regaló un set, mi primer set de alicates. Y me pasó, en esa época era mucha plata, ¿eh? como 15 lucas. En, o sea, en esa época, <risa> eh, años atrás, eh, eh. tenía 15 años, ya podía andar... Que, no te
1: preocupes. Sí,
3: oh, oh, yo, yo, tenía, yo tenía un poco de autonomía de ir al centro, en micro, y y me compré mis materiales, mis alicates, y me puse a hacer, me acuerdo que agarré dos cartones, los hice con una carpeta, los forré con, con terciopelo, y colgué mis aritos, entonces iba a la iglesia, bien piola yo conmigo, y después lo <risa> <y ¡tim>! abrí <risa> Y me compré, barito. arito Después, Hola, Sí, sí, sí. Habría como mi carpeta, pero era muy elegantita. Entonces, después me acuerdo que en la Navidad hice adornos de Navidad. O sea, siempre estuve como cultivando estas habilidades de las cosas que yo hacía con mis manos y las dentro. Así que me encantaba, y, y yo siempre pienso, digo, bueno, qué lindo también eh, haber visto como, como mis papás. Yo soy la mayor, además, soy la mayor de cuatro hermanos. Y, y dentro de los papás, que siempre como que los mayores somos como conejillos de India, eh, siento que fueron asertivos también en eso, ¿ya? Así que yo celebro eso de mis papás y los honro porque me apañaron la, en, en mis locuras de chica, en esa área como comercial. No. Así que bueno, después cuando me tocó estudiar y tenía que empezar que estudiar, eh, bueno, yo crecí en la comunidad cristiana. Entonces ahí teníamos un pastor que era de pastor, Cristian Romo, que no que era como la cabeza de, del, del ministerio, el apóstol, y, y él empezó como todo, yo era, tenía hartas amigas en esa época, íbamos a los campamentos en Ranchillo, y el grupo jóvenes siempre como que nos hacía un lavado cerebro <risa> de que teníamos que estudiar cosas con visión de reino. ¿Ya? Entonces yo dije, bueno, eh, pensé en grande, mi papá tenía una empresa que trabajaba para la construcción, entonces yo dije, bueno, voy a estudiar arquitectura. Pero, pero la verdad es que realmente dije, es como, la arquitectura es como trabajar eh, en, en, en formas macro desde la, de la persona hacia afuera. Pero yo sentía que mi llamado era trabajar para las personas. <risa> Entonces mm. dije yo, y además que si estudiaba arquitectura, yo decía, pucha, no, no sé, cómo que no me, no me hallaba. <risa> y aparece la, la oportunidad de, del diseño. Así que trae a estudiar diseño, salí con la especialidad de diseño industrial. Así que, y, y las personas piensan que el diseño industrial es como hacer máquinas, no. El diseño industrial es, uh -huh. es, es, es como, eh, abarca diseño gráfico, ambiente, eh, todo lo que es como 3D. Y sí, yo como que lo asocio
1: a, a envases, no sé por qué. No sé si estoy bien, pero lo asocio como envases de cosas que consumimos mucho.
3: También, todo, en realidad es todo lo que se diseña en forma serial. Todo lo que Entonces, porque hay un proceso creativo que uno, uno aprende en, en pensar para las personas. De hecho, mi proyecto y título fue de ergonomía, fue un mobiliario escolar cuando recién estaba empezando la reforma escolar. Así que, en realidad uno pasa por distintos temas, pero lo que siempre apunta es al servicio de las personas, hay Como a la escala humana, digámoslo así. Uh -huh. De, de, desde, siempre digo como desde adentro, desde aquí, de esta, de esta esfera que uno tiene, hacia uno. Porque todo, la arquitectura es como de esta esfera hacia afuera, ¿cierto? Es como ya más que a la macro. Así claro. que me encantó lo que estudié y, y me metí en, eh, mi primer trabajo fue en empresas de iluminación. Eh, y después entré al retail, ya que ahí fue como que fue mi, mi trabajo soñado. Porque era lo comercial... Y el diseño. Así, ellos <risa> mucho tiempo siendo de esas personas que se llaman los virtual merchandising, en que nosotros armábamos los puntos focales de ropa, eh, los maniquí, ha hacíamos que la tienda se viera muy, muy, muy linda.
1: Ah, ya, eso, pausa, te, te iba a preguntar en qué consiste eso, porque debe tener un propósito eso... Para captar la atención este, de los clientes, se me ocurre, en el
3: fondo, ¿no? el, el, el bicho del merchandising se llama mercadeo visual. Ese es como el nombre es en español. Es en que eh, se encarga de la disposición eh, de los productos que se vean en forma armónica, visual, estética y comercialmente atractivas para el cliente. Hay varias reglas. El, el precio que va a la izquierda, el color la de la derecha. O sea, hay, hay todo un orden como un protocolo que finalmente eh, cautiva o atrae la atención de un cliente para que pueda comprar. Bueno, hay un mercadeo que es más boutique, hay un uh -huh. mercado que es más eh, masivo, eh, y que todo eso tiene como sus reglas. Así que yo partí en Ripley, en el Parque Arauco, uh -huh. Después me fueron ascendiendo, fui jefa de bicho de, de sucursal, abrimos varias sucursales, después eh, fui subgerente como subrogante de tricot de toda la compañía y abrimos como cinco sucursales. Entonces empecé a crecer en esta área como comercial, pero como la parte bonita de lo comercial. <ríe> Porque finalmente ah. las ventas no dependían de mí, yo no tenía que rendir comercialmente al gerente comercial. Pero sí yo era como el vendedor silencioso, eh, era el partner del gerente comercial. O Así sea, en el fondo que, de tu
0: pega
1: dependían la, las metas del resto, por decirlo en, en simple, ¿no?
3: Claro, porque en el fondo bajaba el gerente comercial y decía, ok, mira, esta, esta cantidad de productos, y nosotros teníamos que definir, ya, ¿cuántos stock hay de este producto? Eh, qué sé, 300, ya, entonces, eh, ¿cuántas tallas hay? Y ahí definíamos si la exhibición era masiva, si era por color, si era por talla, ¿dónde se ponía? En una esquina, o sea,. Eh, ¿Con qué precio? ¿Con qué tamaño? ¿Con cuánto maniquí? Entonces, eh, es bien entretenido. Sí, y es una pega muy para ayer. Es una pega muy que hay que tener mucha rapidez porque el retail es así. El retail es reaccionar. Eh, o sea, no es reaccionar, es anticiparte. Tú no puedes reaccionar. Entonces, por ejemplo, cuando amanecía ah, un día con lluvia, o sea, a las 7 de la mañana recibimos un correo de que todas las parcas al pasillo. <risa> <risa> ahí, y pum, Lo primero, todas las parcas al pasillo. Pa sacando. Wow. De Así que, eh, entonces, cuando tú abrías, abrías la tienda, ya estaban todas las parcas en el pasillo. Porque la gente de Bichon Merchandising entra a las 8 de la mañana a trabajar. Así que, y las tiendas se abren a las 11. Entonces, cambiamos toda una tienda. Eh, y hay equipos por área, es muy entretenida esa pega, entonces para mí era mi sueño bueno, pasó ese tiempo y Dios empezó a llamarme a este tema eh, me acuerdo que me despidieron de mi última pega que yo puedo decir como a patrona <risa> que, fue que fue como ¿Cuánto la que... tiempo estuviste en eso? Mira, estuve 5 o 6 años más o menos, pero creo que fue toda una vida porque crecí tanto profesionalmente eh, <risa> Sí, sí, mucho. Eh, igual, no sé si volvería, y lo digo honestamente porque es muy competitivo. Eh, uh -huh. Yo creo que yo, y lo confieso aquí, yo no fui una muy buena jefa. <ríe> porque yo creo que estaba como, en el sentido que era, era joven, ah, ahora igual sigo siendo joven, pero estaba como en la flor de, más de, joven. Mi de mi desarrollo laboral. Entonces, eh, fue como era como el que vive nomás, entonces yo creo que eh, fui puesta en lugares, eh, y esto mira, es interesante, porque esto también pasa en las iglesias, eh, tenía habilidades, tenía talento, pero no tenía la experiencia para lidiar con un entorno laboral, entonces al final cuando tú quieres validarte desde tu capacidad, eh, pasas a llevar a mucha gente, entonces al final te falta la experiencia, como el tacto de haber trabajado con gente de, de, de servir, entender que igual es un servicio eh, al final tu falta de, de experiencia que yo lo llamaría como en el mundo cristiano carácter eh, eh, no, no es suficiente tener la capacidad de liderazgo el talento, sin carácter o sin experiencia, digámoslo así si lo miramos por los dos, en los dos el paralelo entonces yo creo que, que fui como expuesta a lugares como muy visibles pero sin quizás tanta habilidad para poder ser realmente eh, una buena líder o jefa eh, porque era muy inmadura también, uh -huh. Sí tenía como talento además que yo trabajaba en el área mujer y, y esa área era como bien cotizada por, por otro tipo de, de compañeros que, que tenía entonces me, yo les caí un poquito mal a ese segmento porque era como, uh -huh. este segmento ¡Es nuestro! ¡No es de las mujeres! Eh, y la verdad es que yo siempre me esmeré por ser una buena profesional. Entonces, eh, estaba en los lugares que todos querían. Po, y siempre me en el piso y todo. <ríe> Pero bueno, el tema es que, que después eh, terminé esta etapa de mi vida. Y, y me fui, a mis papás eh, se separaron, eh, hubo un quiebre familiar. Y yo me fui a vivir sola con mi hermana. Eh, mi mamá se fue a vivir a viña, bueno, en realidad como que toda la familia se dispersó. Eh, Dios tuvo misericordia igual de nosotros, eh, de verdad. Así que en ese proceso eh, yo empecé a vivir una crisis, obviamente, aunque yo no era una niñita, tenía 26 años cuando mis papás se separaron, 27, 27 años. Y uno dice, igual le impacta, eh, porque tú creces en un entorno cristiano además, porque mi familia era cristiana. Yo crecí no. en un entorno cristiano. Entonces, es difícil, es como que los paradigmas de tu vida se te van al carajo. No.
0: <ríe> entonces, no creo es cuatro, que... Es, un impacto muy grande.
3: es tremendo, es tremendo. Y, sí. bueno, el tema es que eso generó mucho, muchos muchas heridas en mi identidad. Eh, como mujer, como hija. Eh, entonces, ahí creo que se... Despertaron muchos de mis temores y muchos de mis heridas, de mis quiebres en, en, en mi. O sea, creo que igual venía quebrada, pero fueron mucho más visibles y, y mucho más eh, perceptibles mis, mis quiebres en esta área, eh, como mujer, eh, eh, como mm, en, en mi autoestima. Bueno, se me vino todo el mundo encima.
1: Y esto te ha en un tiempo muy corto, ¿no? ¿Cómo? Esto, como que tengo la sensación que todo coincidió además en un tiempo muy corto, según lo que nos estás contando, ¿no?
3: Sí, sí. O sea, coincidió en que yo estaba eh, creciendo profesionalmente, en que justo quedé sin pega. Se fue, confabularon muchas cosas. Y, y claro, yo, hermana mayor, también ahí. Fue, fue, un, fue un tiempo muy duro, un tiempo muy duro. Entonces, en que se, se uno, uno no sabe dónde está parado, la, la verdad, no sabes Cómo tienes que hacer las cosas <risa> eh, porque toda tu estabilidad se derrumba así que creo que ese fue un, un, un quiebre en mi vida, una crisis en mi vida, que afectó puntualmente, y aquí es donde quiero como ir hilando esto eh, mucho en mi autoestima creo que todos mis temores mi, mis dolores de niñez eh, mis inseguridades se aumentaron así en forma exponencial. Entonces, yo me acuerdo que siempre tenía mi cajita de herramientas, de, de mis materiales, y, y donde me iba, me las llevaba. Y en momentos en que estaba triste, las miraba y me ponía a hacer algo. Bueno, y pasó un tiempo después, y me fui a vivir con unas amigas y... Bueno, yo ahí después había entrado al mundo laboral nuevamente, pero no me gustaba lo que hacía. La verdad es como que empecé a andar bastante errante en mis en mi puestos laborales y me vi muchas veces enfrentada haciendo cosas que no quería, pero necesitaba trabajar. Hasta que un momento fui súper valiente, Dios me habló, me acuerdo, porque mi gran temor era que me fuera a faltar, porque además yo ya no tenía el apoyo de mi papá, eh, vivía sola, eh, entonces uno necesita estabilidad económica y yo no tenía estabilidad emocional, por lo menos tener estabilidad económica. Uh -huh. eh, uh -huh. Y sabes que Dios me habló eh, fuertemente en una reunión, uh -huh. bueno, yo, yo participo hace, desde el quiebre familiar de mis papás eh, y, y ahí es otra cosa bonita, porque yo siempre fui la hija de Ernesto y Mariluz, la nieta de Ernesto Rojas, la prima de los no sé cuántos, y, y nunca fui la... <risa> Entonces, aquí cuando pasa todo este quiebre, curiosamente, dentro de esta crisis de identidad comienzo a aparecer yo, <risa> comienzo a ser yo. Y, ¿Con tu y ella, claro, es como que es loco, porque es como cuando dicen esto... Eh, Errores médicos, <ríe> así como cuando no. una cuando médica sale una mejor cosa. Creo que, bueno, entendemos que para los hijos de Dios todo está ayuda bien. Nos cuesta entenderlo, pero al final del camino lo entendemos. Y, y esto hizo que, bueno, yo llegué a la, a la viña, habíamos estado como teniendo como una buena relación de la comunidad. El pastor que en esa época era de adoración tenía muy buena relación con el pastor de adoración de la viña, eh, de una de las viñas de la viña Las específicamente y yo dije ya, me voy a ir ahí, me gustó, me sentí súper cómoda, era, la adoración en la viña es un pilar, es un valor eh, esencial, entonces, yo ahí, pero, en el agua, y más encima okay. que estaba, ¿verdad? entonces, el concepto de la, de la viña es muy de familia, de, de, de abrazarte en tu dolor, ¿cachai? Entonces, fue, fue una familia para mí, en ese momento, y, mmm, y bueno, en esas reuniones que se hacían los días miércoles, que es como la reunión de semana, siempre pasaban cosas increíbles. Y yo me acuerdo que ese día miércoles en la mañana yo le dije, señor, yo ya no quiero seguir en este trabajo. No me gusta, no me gusta. Es más, como que le empecé a mentir a mi jefe, como que iba a reuniones y no iba. O sea, vi que mi integridad se me fue al carajo también. Como, como... Y yo estoy siendo súper honesta, porque el cristiano ¿Eh? es... Sí, o sea... ¿Eh? es así, y, 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 y divaga muchas veces en esa dicotomía de la integridad ¿cachai? y es yo dije, señor, ¿sabes es que no, no quiero más estar en este lugar no quiero exponerme más en esto y voy a renunciar, no sé cómo, pero yo le dije, pero necesito que tú me hables yo no quiero que esto sea una percepción
1: cuando oraste de justo, esto te pusiste algún, algún plazo, no?
3: ¡No! Eso fue un día en la mañana okay? sí, sí, yo yo bien, me levanté ese miércoles y le dije, señor, esto se acabó yo mañana renuncio, pero yo necesito tener, un, tenés, tener una certeza, porque esto es una decisión difícil, y es como tirarme a la piscina mm. y fíjate que eh, justo después de la adoración el mensaje a administración después y yo dije, señor, yo no voy a pasar yo necesito una palabra pero que tú vengas a decírmela porque el paso que yo voy a dar va a ser muy grande, así que mínimo que tú te pegues el paso para, para venir donde yo...
0: Esa es mi
3: relación. Yo así me relaciono, soy como un panel con él. Y sabes que vino una persona y me dice, sabes que tengo esta imagen de ti. Eh, y te veo eh, caminando por un... Por un camino como medio terroso, como de barro, con unos bototos. Y yo en esa época, en esa empresa, trabajaba para el área de la construcción. En que, además, tenía que andar con bototos, con casco. Oh, y esta, mi se vio como atentada. <risa> entonces, entonces, yo odiaba ponerme los bototos para ir a la obra. Bueno, y me dice, te veo con bototos y como... Como Dios diciéndote, sácate los bototos, sácate los bototos. Y tú dices, muchas que señor, no sé. Y yo ahí, dije, es <risa> y, y, y a través de la persona, Dios me dice, y Dios te dice, bueno, como tú no te atreves a sacártelos, yo te los voy a sacar. Y, y, y proféticamente me lleva como una silla. Y, y hace este gesto como sacándome los zapatos y me dice y Dios te dice tú eres mi hija yo te sostengo y me ponía unos zapatitos como muy femeninos y dije bueno esto es al otro día cita a mi jefe y en un ¿Al Starbucks otro al otro día muy temprano a las siete y media le escribí y le dije Rodrigo necesito que nos juntemos en Starbucks quiero hablar contigo le dije sabes qué yo no quiero seguir en este trabajo, no me gusta lo que hago. <risa> y yo quiero dedicarme a algo que hace mucho tiempo Dios me está hablando. Bueno, él sabía que era cristiana y todo. Por eso que yo me veía como súper eh, expuesta a, a como, tener, no quería tener un doble discurso, ¿cachai? Uh -huh. eh, entonces, fui súper honesta con él y dije, y quiero que sepas que del 100% que ustedes esperan, esperaban de mí, yo nunca lo di. ¿Cachai? fui súper honesta, como que le confesé todos mis pecados al jefe, pero él me celebró y me dijo, ¿sabes qué? Muy pocas personas son capaces de renunciar a una estabilidad por realmente eh, como obedecer a una voz que te está diciendo, este no es el camino. Así que, bueno, me acuerdo que me encerré en mi pieza, donde vivía con mis amigas como dos meses, a buscar a Dios, a decir, Señor, ¿qué hacemos? Y, y Dios me, me empieza a hablar y dice, bueno, pero antes de hacer algo, tengo que, antes de que tú hagas algo, tengo que yo hacer algo contigo. Y empezó un proceso de sanidad de toda mi autoestima. Y um, recuerdo haber tenido tiempos con Dios tremendos en que Él hablaba directamente a mi sanidad emocional como mujer, a mi autoestima física, eh, y, Dios me, y yo le digo, señor, yo necesito recordar esto. <ríe> Como, que no se me olvide. <ríe> que no se me olvide esto, lo que tú me estás hablando. Y Dios me muestra joyas. Y me dice, ¿qué es lo que usan las mujeres siempre? Todos los días. ¿Qué usas tú todos los días? Accesorios, joyas. Ya me dice. Eh, y me empieza a hablar, a crear. Y bueno, yo, y yo hace mucho tiempo atrás habíamos tenido con mi mamá y mis hermanas, una tienda eh, que se llamaba Atavión, pero era una tienda que yo viajaba todos los meses a Buenos Aires a comprar ropa, y ese nombre eh, había salido de eh, una charla que yo había dado en, en un ministerio evangelístico, donde la mayoría eran norteamericanos, y las chiquillas me habían pedido, como sabían que yo era diseñador, y trabajaba en retail y la moda, y todo el tema que les fuera como a orientar a cómo verse bien, pero con bajo presupuesto. <risa> a cómo sacarse mejor partido. Y yo les hablé en esa época como, más que en lo que tú pusieras, eh, <risa> con la actitud. Y les hablé del, del pasaje de Atavío. De, de que realmente la belleza tenía que ver con todas las mujeres. Y ese, esa es la, la palabra, está en Primera de Pedro 3, del 3 al 5. Y que me encanta la versión... Eh, Reina Valera, pero la contemporánea, dice que tu belleza no dependa de lo externo, sino que dependa de un corazón afable, apacible, porque de esa forma era la forma en que eh, las mujeres antes sabían esperar, entonces es un, es un versículo, bueno, tengo una prédica completa de lo que es la Atavio, pero, pero cuando yo les comparto a estas chicas, una de las niñas que estaba ahí, que era la líder de este ministerio, me dice, ¿sabes qué, Pauli? Eh, siento que tú vas a tener una marca que se va a llamar Atavío. Me dijo porque esa palabra es, es muy, muy, muy hermosa. Y tiene carácter, es como tú, así como... Súper linda y, y, y como con carácter. Y yo, ¡ay, oh, qué amorosa! Y, todo. y me acordé, cuando abrimos esta tienda con mi mamá, me acordé, pero creo que era como la versión beta de lo que dios quería hacer. <risa> y, y cuando Dios me, me recuerda y empieza todo mi proceso después de estos años que pasaron, y que yo digamos, buscaba mi trabajo y todo, y Dios me, me recuerda, eh, me dice... ¿cómo puedo recordar lo que Dios estaba haciendo en mi vida, sanándome? Eh, me recuerda nuevamente a Tavío. Y bueno, yo hago la investigación porque Tavío significa belleza incorruptible. Y yo dije, pucha, es que ¿cómo le voy a poner belleza incorruptible? <risa> en mi marca dije, poco comercial. Y bueno, y algo incorruptible es algo que tú no puedes, no te pueden robar, que no puedes vender, que no te pueden quitar. Es algo como... Y de repente se me vino a la mente, es como tu ADN, algo que es tu sello que nadie te puede quitar. Entonces dije yo, bueno, es algo que permanece, entonces que nada, que es como la palabra, que va a permanecer siempre. Así que le puse atavío la belleza que permanece, y lo que permanece bíblicamente es el amor, la fe y la esperanza, ¿cierto? Entonces esa fue mi primera colección, que se llamaba Ataviada de amor, Ataviada de fe, y ataviada de esperanza y armé toda esta colección, que yo primero fue la primera que la usé, y después dije señor, cuántas mujeres y Dios en realidad, no eran amuletos y yo siempre lo aclaro, no son amuletos no es como que yo me ponga la esperanza y, y pasa, no, son uh -huh. elementos figuras, cosas eh, porque Dios es muy simbólico, bíblicamente él es muy le encantan los símbolos que el perfume que la estrella, que el, el cántaro, que la copa, si se dan cuenta, Dios es, ocupa muchos Mucho elementos sí. simbólicos. Entonces yo dije, voy a resignificar algunos elementos y devolverles como su significado original. Y empecé a usar el corazón, empecé a usar el ancla, porque dice que la, 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 eh, la esperanza es el ancla firme del alma, Empecé a usar las cruces, pero como, como a reconciliar también el concepto de la cruz. Así que bueno, y ahí me empecé a sí, volar.
1: Tenemos, tenemos un rollo ahí también, nosotros, ¿no? ¿Sí? ¿Los cristianos? Yo creo no, sí, con el simbolismo como que nos cuesta sí. para pa no... Pa no, nada. no,
0: no
2: tengo ni un rollo.
0: ¿Tú no? ¿No? ¿No? Yo creo Yo que es un me refiero. ¿sí? Como que, bueno, no sé, pero sí, no sí, sé cómo sí. pígalo,
1: pero De, de repente...
2: Alguna, claro, ¿sí? puede generar no, no, alguna. Es, 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 es una... Importante
1: sí. lo que dijo la Pauli, no es, no es un amuleto, pero sí tenemos como una cosa que, que nos cuesta quizás un poco, no, no sé.
2: Sí,
3: y a mí Dios me ha hablado mucho de resignificar las cosas, de devolverles el, el, como, el significado original. Así que, ¿Sí? partí con eso, pues chiquillo. Yo recuerdo que unos amigos. Yo hice mis, mis, mis colecciones, las pegué en un cuaderno, <ríe> mi collar, así que lo pegué en el cuaderno y puse el concepto, lo que significaba, porque además yo venía como con una formación muy de diseño, comercial, de propuesta, entonces para mí era como un proyecto. Y empecé a ver la factibilidad y a todos los que le comentaba esto era como, Pauli, esto es muy nuevo, esto no existe. Bueno, así que empecé a, a desarrollar mis colecciones, después agregué tres. Más que eran ataviada de coraje, ataviada de gracia y ataviada de pureza. Y, y navegué con estas seis colecciones mucho tiempo. Y, y bueno, después eh, yo tengo un amigo muy querido que él por mucho tiempo fue dueño de la, de la librería y de toda la empresa Vida Libros. Y lo conocí en, un, en una conferencia, él que iba con su librería, y yo estaba organizando la conferencia, etcétera. Y un día dije, bueno, le voy a, ir a ofrecer mis productos, y me acuerdo que fui como, no me atrevía a llevarle las joyas todavía, porque era igual como, como, como raro, po. y le llevé unos llaveros, me acuerdo, unos llaveros, pero también muy bonito, muy femenino, porque eso también es un poco el sello de Tabio es como que sea muy femenino, muy lindo. Sí, son muy eh, bonitas y que tuviera una factura como profesional, porque yo dije, yo no quiero hacer cosas como, como artesanía, ¿cachai?, que tú puedes encontrar en cualquier parte, quiero como subirle el pelo a esto, y quiero realmente que la gente cuando diga que esto es cristiano, eh, que se sienta así como, oye, ya es cristiano, ¿cachai? Entonces desde el logo que me lo diseñó una amiga hace muchos años, la March Brownell, eh empecé a hacer también un mix de cosas con materiales como el acero quirúrgico, algunos eh, las compro listos y los resignifico, otros compro las figuritas y las armo, eh, ahí voy haciendo como un mix eh, de cosas que yo voy armando, las voy personalizando, eh, las etiquetas son muy lindas y todas las, todas las temporadas son colecciones que Dios empieza a hablar sobre qué es lo que quiere susurrar en la identidad de las mujeres. Entonces, cuando yo a mí me preguntan, ¿qué vende? Yo no vendo joyas. Honestamente, es súper contradictorio. Yo lo que hago es que promuevo valores a través de las joyas. Entonces, eh, ha sido muy partner. Eh, yo tengo muchas historias de gente que me ha contado cosas maravillosas que han pasado cuando regalan una joya. Eh, bueno, todo mi proceso creativo, desde comprar las joyas, cosas, armarlas etiquetarlas, también las voy haciendo en un entorno muy de adoración, y ahí es donde yo mezclo mi llamado a la adoración eh, estoy con una, una, con una atmósfera, siempre estoy con música adorando, eh, Dios a veces me ha dado diseños en el sueño mientras estoy adorando también, me, cuando me toca dirigir a adoración a la iglesia Dios pone diseños en mi corazón eh, pone colecciones <ríe> para distintas mujeres eh, bueno, entonces cuando dije ya me voy por un tubo con esto fue pues súper difícil porque era como, pucha Pauli esto es incierto y ahí tuve una lucha con mis papás también, porque igual yo seguí teniendo relación aunque estaban separados pero con cada uno y en realidad me costó que, que me, me la compraran <ríe> o sea, no porque la idea no fuera buena sino que porque igual el emprendimiento recién también estaba como partiendo, yo estoy, llevo en esto como unos 7, 8 años, entonces, eh, no. recién estaba el boom, o sea, el emprendimiento era súper incierto, eh, de hecho, eh, es como, no estaban ni armados los conceptos de emprendimiento, eh, y me costó, pues me costó, y yo tres veces, chiquillos, he, he, he intentado dejar esto, pero no puedo, no lo puedo. Eh, ya, ya llevo hartos años y ya pasé el valle de la muerte, porque el emprendimiento al tercer año, esto es como una ley de los emprendedores, ¿eh? es como si tú vas a, a ver. charlas de emprendimiento, el Muy tercer triste. año lleva el valle de la muerte. Entonces, un emprendedor que ha pasado ya el tercer año, después se va por un tubo. Entonces, pero, pero hasta el tercer año es <risa>
2: ¿Cómo? ¿Cómo, Blanquita? Como que sobrevivir el tercer año eh, y ahí ya avanzas. Sí. Y bueno, Oye, ¿pero los tres también... primeros
1: años son difíciles o el tercero se genera algo? No.
3: Generalmente el tercer año se, se genera el, el valle. Es el valle, como en el tercer uh -huh. año. Porque también uh -huh. hay empresas que son súper meteóricas, así como que crecen increíblemente. Uh -huh. eh, la verdad es que yo crecí de poquitito, porque también era un nicho nuevo, po. porque en el fondo yo he tenido que ir abriendo caminos y también eh, eh, que vaya conociendo a la gente esto, que se vaya como familiarizando con la joya cristiana, cachéis como raro? ¿sí? La joya cristiana. La joya cristiana ¿sí? Sí. Como, es como raro, pero fíjate que Dios ama las joyas, Dios habla de las coronas, de las tiaras, de las diademas, o sea, yo tengo un estudio de todas las coronas que hay en la realeza, y de las de todas las figuras de coronas que Dios habla en, en la Biblia. Eh, fíjate que una amiga me decía que la mamá te, le, tenía un problema que, que usaba un piercing, y yo le dije, mira, te voy a dar dos versículos que van a convencer a tu mamá, porque tú sabes que antiguamente cuando desposaban, o le decían, mira, ella va a ser la novia de, o la esposa de, eh, no, bueno, está en la historia del siervo de, de Abraham, pues cuando manda a buscar a la esposa para Isaac, Cierto? A Rebeca y le dice, eh, y, y antes de, de, de como devolverte, recuerda de ponerle el, el, el aro en la nariz. Entonces, antiguamente el aro en la nariz era una señal de estar de novia. ¿Cachai? Es como, si tenías un aro en la nariz, no te podías mirar, estar ahí de novia. Entonces, y le dije, como busca, ¿cómo puedes? interpretar esto y que, y que tenga sentido para ti y bueno, y después otra, otra parte habla también cuando habla de Jerusalén, la novia eh, habla del, del vestido y todo, dice, la que tiene el aro en la nariz entonces, es como Dios ama las joyas entonces eh, no es un tema como como hereje, ¿cachai? no, es lindo así mm. que bueno y ahí partí con todo mi tema y, y partí en Vida Libros con mi primer stand, eh, después estuve en el Barro Italia, eh, en, 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 en ese intertanto entre, entre Vida Libros y el Barro Italia yo me gané un fondo de Cercotec, que yeah. también fue súper interesante porque eh, era un proyecto cristiano, <ríe> entonces Pero, ¿cómo? ¿lo Yo lo presenté, bueno, eh, me orientaron también eh, más que como presentarlo como un proyecto cristiano eh, es más bastante yo misma lo estaba limitando si yo lo presentaba como un proyecto cristiano eh, lo limitaba hasta ahí pero en realidad me di cuenta y porque también en Vida Libros por ejemplo entraba gente, cualquier persona porque yo tenía una vitrinita y, y que no era cristiana entonces también empezaron a hacer elementos como evangelísticos porque atraían por lo bonito, por la buena como propuesta en escena, y cuando la gente veía la etiqueta, eso es lo otro, que todas las etiquetas tienen el versículo o el mensajito, entonces la gente lee y ya, yo digo, va, la palabra ya no va a volver vacía. Entonces es como que es un enganche. Porque la belleza de Dios finalmente es la que nos atrae y nos cautiva. Entonces yo, Dios me ha dado esta estrategia de mezclar la belleza de Dios con la belleza que nosotros también transmitimos, eh, que co-creamos con Él y, y, está, y quedo, queda ahí la palabra. Y la persona lee, entonces eh, con toda mi propuesta de embalaje, de regalo, las bolsitas, las cajitas y todo eso, también ayudan a que, no sé, porque tú puedas comprar un regalo que para una amiga que no es cristiana, pero sí habla de esperanza. Entonces, eh, y tiene un versículo, y ahí la persona lo va a leer, y algo va a pasar en su vida. Entonces son regalos, que son joyas con propósito, porque eh, es como que la palabra finalmente es la que sostiene esto. Y las personas, uh -huh. no es que después van a ocupar su, su coronita, sus alas, yo ando aquí con uno de alas que habla de libertad, eh, y, y habla de varios versículos que dice que bajo sus alas está nuestro refugio. He usado las alas para distintos versículos, eh, pero las personas se acuerdan, y sabes que sellan momentos, sellan momentos, eh, eh, generan vínculos, eh, las personas se acuerdan, yo tengo, como te decía, muchos testimonios de gente que ha recibido un regalo de Atavío, y, y no es que yo diga, oye, es que Atavío, no, es el propósito que hay de haberle creído a Dios, de haberle creído en mi historia de que, como Dios, al, al recordarme todos los días con cosas que de uso cotidiano, quién era yo, el valor que tengo, qué soy para Él, qué soy en la verdad, más allá de si lo creo
1: uh -huh. <risa> o no. Eso te voy a consultar porque el emprendimiento nació, según lo que tú nos cuentas, de, de, de en el fondo es un quiebre lo que, lo que viviste eh, sí. y resultó en un pero al revés. ¿Qué, ¿Qué significó cuando ya esto se consolidó? ¿Qué ha significado este emprendimiento para ti, para tu vida? ¿De qué manera te impactó?
3: La verdad es que, mira, una de las primeras cosas que me, me, me impactan es que la palabra atavío se puede verbalizar. Porque la gente no dice, yo me pongo un atavío. La gente dice, yo ando ataviada. O me atavío o, o ando ataviada. Y eso muy pocas marcas, eh, no sé por qué, pero, pero no tienen la, la posibilidad de, de verbalizar, de hacer que las personas se apropien de esto. O sea, no hay, ni la marca más increíble comercialmente logra eso. Eh, y yo digo, es que hay un misterio. Entonces, ¿qué es lo que me ha pasado a mí? Que siento que, que Dios me dio esto eh, para sanarme, pero es, como dice, de lo que yo recibo doy, es algo que es... De verdad es una fuente de agua que va y que corre y que corre y que corre y que corre. Eh, hay varias personas que yo sé que eh, me han dicho que, que han habido como propuestas de copia, de otro amigo, y en realidad yo digo, pucha, decía, pucha que la, pucha que lata, pero Dios un día me dijo, mira, no te preocupes, porque cuando alguien te copie, yo te voy a dar algo nuevo. Porque esto no es copiar una marca, esto no es copiar joyas, o sea, nadie puede copiar tu llamado. Nadie puede copiar tu historia. Eh, y sí, eso yo creo no que Nadie. nadie, nadie. Eh, pero sí, el impacto, la trascendencia, va, va a influir mucho, valga la redundancia, la redundancia de tu círculo de influencia. Eh, de cuán vulnerable tú seas a contar tu historia. Porque yo podría decirle, no, sí, mira, la verdad es que a mí me gustó vender joya y yo soy súper exitosa. No, yo tenía altos y bajos eh, a veces he querido dejar esto eh, pero yo creo que a mí me ha pasado que yo le he creído más a Dios y, y en mi propio proceso creativo de joyas Dios va sanando mucho mi corazón eh, hay como un trabajo medio terapéutico <ríe> como en, en, el, en el hacer las joyas eh, yo, generalmente mi mesón de trabajo es un caos <ríe> es un caos, pero ¿sabes qué? Dios me habla mucho, porque me dice, es un caos, pero es un caos de joyas, y, y así como yo a veces estoy haciendo una joya, qué sé yo, y voy creando de la nada, se va ordenando todo, y terminan algo hermoso como esto, por ejemplo, eh, Dios me dice, eso es lo mismo cuando esta palabra que dice, yo he preparado obras para que anden en ellas, que tú dices, porque yo preparé obras de antemano para que nosotros, o sea, Dios preparó de antemano obras para que nosotros andemos en ellas. Entonces yo digo, bueno, señor, como yo soy co-creadora contigo, yo preparo de antemano estas <risa> obras para que anden en la mano de otra persona. Contoría, <risa> en este proceso, exacto, en este proceso creativo hay mucho amor, hay mucha dedicación. Hay, señor, exponerse. ¿hm?
1: No, te iba, es que justo te iba a preguntar, pero ya nos contaste un poquito de cómo era concretamente, cómo llegabas a la joya, y, y, y te sientas a, a que cómo le vas a dar la forma. O
0: sea, en, en... Claro,
3: es que mi proceso creativo, a diferencia de otros procesos creativos, eh, no parte en la joya, parte en el versículo. <risa> no. eh, yo siempre le pido a Dios como, ¿qué está soplando este tiempo para las mujeres? Oh y me pongo de acuerdo, nosotros los hijos de Dios tenemos ese beneficio como de ponernos de acuerdo con el Padre, así como Jesús se ponía de acuerdo con él y la, y la Trinidad se pone de acuerdo, sí, el tema de los acuerdos es un tema súper poderoso y, y yo siempre digo Señor, yo me quiero poner de acuerdo contigo eh, y, y que rememos para el mismo lado, eh, ¿qué, ¿qué está soplando este tiempo para el corazón de las mujeres, para el corazón de tus hijas, para el corazón de las que aún no nacen? Eh, y cuando hablo de no nacen los no que sean guaguas, sino que no tan conocido y, y yo veo la fidelidad de Dios, veo la fidelidad de Dios, veo, pero la primera persona a la que Dios habla, sana, remueve, <ríe> todo con esa palabra es a, es a mí, entonces, eh, como dice mi pastor Roger, como eh, esto es promover, es, 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 eh, más que promover es impartir vida, no, yo no estoy impartiendo un concepto, no estoy impartiendo un negocio, yo estoy impartiendo vida en esto, a través de esto, hay otras personas que lo hacen a través de un libro, a través de canciones, eh, claro. y Dios me dio esto, Dios me dio esto, y, y yo a veces me sorprendo de cuando mi gente me dice, no, es que es tu joya, y yo digo, Señor, tú y yo sabemos que no son las joyas, <risa> Eh, es lo que portan, es lo que, y más como digo, no es que sea un amuleto, no, pero, eh, eh, recuerdan, finalmente, ese, ese es el objetivo de este elemento, es como, uh -huh. recuerdan una verdad, movilizan, promueven una verdad, y Dios nos conoce, nosotros las mujeres nos encanta la joya, así que, y yo me acuerdo que cuando, cuando me gané, bueno, yo, algo habíamos comentado antes de, de, sí, de, bueno. de, de
0: del Cercotec? Bueno.
3: del Cercotec eh, yo postulé a este fondo de pura grandana más nomás po.
0: <risa> <risa>
3: porque eh, bueno, yo como llevaba más de dos años eh, en, en, el, en, en el bueno, todo este mundo Cercotec de fondos concursables existen dos figuras bueno, en ese momento cuando yo participaba, ahora hay varias más que estaba como el capital abeja, que es un capital que es para las mujeres emprendedoras, sí, 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 sí. Que, que, pero que no tienes que tener formalizada la empresa, sino que estás, eres como emprendedoras no formalizadas, sin claro. root, comercial y todo. Y justamente... ¿En, ¿Entonces los
1: primeros dos años que hablamos, entonces?
3: Claro, claro. Entonces, los primeros dos años... Son para, eh, generalmente, mujeres que eh, no, no hacen boleta, no hay de factura, y justamente este fondo es para que tú te formalices. Uh -huh. Y es súper bueno, súper, súper bueno. Y tiene un tope, ¿ya?, de dinero que ellos te dan. Eh, y después viene la segunda, que es el fondo Crece, que es el fondo para las empresas que están formalizadas, que llevan más de dos años, y que necesitan un empujoncito para crecer. Y en realidad son hartas luquitas más, como el doble del otro. Pero son fondos concursables, pero cofinanciados. Uno tiene igual que poner un, un poquitito de, de su parte. Y yo me acuerdo que postulé y todo. Eh, me asesoraron porque ellos te ayudan y todo. Y yo no me gané el, el, el fondo. Bueno, dije yo, así como, en realidad igual, como lo había hecho como de agrandar, me dije, ya, igual a lo mejor me tiré a la piscina, como que me, me agrandó. <risa> ya, ya, no importa, si no... Sí, a lo mejor ni siquiera iba a tener la plata <ríe> o sea, como que dije ya vale nomás, po. me demoré como cuatro días en postular chiquillos, y además eso es lo otro porque es, es, es tan engorrosa la postulación tavofeleos. como 48 hojas que tenéis que leer no, es engorroso, o sea, realmente como para, incluso para terminar la postulación ya es como un paso gigante te aplaudo así increíble bueno, y no me lo gane. Bueno, y justo yo eh, entré en un proceso de, de un tema de salud bien delicado, que me tuvo que operar y todo. Y justo fue en esa época en que no no me lo aprobaron. Y cuando tú te ganas este fondo, ellos te dan tres meses para que tú gastes toda la plata. <ríe> y tienes en un, con un concepto bien ordenadito, así bien súper ordenado. Bueno. Y yo justo en ese proceso estaba con este tema de salud, recuperación, que fue bastante lento y todo. Entonces, yo realmente decía, bueno, señor, uno mirándole el lado, bueno, po, como no habría podido hacer este proyecto, la salud no me hubiese acompañado, ya. Y seguí caminando, pero, así, pero, guateando a tabío, guateando, porque además, igual dentro de todo, igual había una esperanza en mi corazón de ganármelo para poder crecer, po. Porque en realidad, yo nunca tuve mucha caja. <risa> Termino como de flujo, nunca tuve mucha caja. Además que mis joyas no son caras. Yo no lucro con esto. Eh, yo trato de sacar el costo del, del, del material, uh -huh. eh, una, una, una cajita, eh, la presentación y todo, algún porcentaje para poder seguir invirtiendo, pero, pero tampoco soy súper cara. cara. Porque no quiero que las mujeres se compren muchas y se compran para ellas y para regalar. <risa> Entonces... <risa> bien accesibles eh, entonces yo decía, pucha, en realidad tampoco tengo mucho flujo, ya, bueno pero curiosamente chiquillos, bueno en este, este proceso de espera en el señor de qué iba a hacer para que Atavío creciera eh, a mí me encanta la historia de la reina Esther yo creo que todas las mujeres ¿no es cristianas bueno, hay algunas como que no le gusta esta onda de la princesa, de la reina y las entiendo perfectamente <risa> pero hay otras mujeres que rayan con este, pero rayan con esta figura de carácter, de valiente, de que... De la reina y la verdad que
2: no son personas.
3: <risa> ¡Claro! Ahora esta, esta reina es una reina que es súper valiente, y con mucha influencia, imagínate que convocó a todas las doncellas al palacio a ayunar tres, cuatro días, eh, dijo, voy a ir si, si muero o no, pero yo muero por mi pueblo, o sea, eh, era una Wonder Woman la, la reina Esther. Era jugada. Eh, jugada, jugada. Bueno, pero más allá de eh, Esther, eh, de la historia, que no voy a hablar de eso, voy a hablar del tío de Esther, que es Mardoqueo, que también cumple una figura, y además que Esther es muy lindo, porque Esther es la historia del padre, el hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ahí hay, hay una cosa muy interesante. Pero otra, otra eh, esa figura es la tipología de la trinidad todo el libro de Esther, es muy lindo bueno, y esta figura Mardoqueo, que es el tío eh, él en esta historia en el libro de Esther, le salva la vida al rey Azuero pero pasa a Piola queda así escrito en las crónicas, pero el rey jamás supo que le había salvado la vida en un atentado que, que uno de los sirvientes había querido tener, contra el rey y un día el rey, bueno, yo leyendo así, rayado, y me encantó como ver, no ver tanta estera en esta historia, y ver otra figura interesante en esta... La en
1: subtrama, este. la subtrama de claro historia.
3: Claro, pues, ver algo más profundo. Y, y fíjate que hay algo interesante, porque dice que el rey es, ese día estaba con insomnio y fue a leer las crónicas. Y los escribas, era muy importante la labor de los escribas, porque ellos eran los que dejaban escritas las cosas, todo registrado, todo y ellos estaban día y noche, día y noche, escribiendo todo lo que pasaba, en, eran los reporteros de, de esa época, y, y va el rey a la biblioteca a leer, y lee, pasa por este episodio de que alguien había salvado su vida, y le dice al escriba, algo a, alguien hizo algo por, por este hombre, yo nunca lo retribuí y llama a su siervo ese que había querido atentar contra él, que pasó piola eh, le dice si alguien te salva la vida ¿qué le darías? y él como pensaba que era para no. él le dice, le daría hasta la mitad de mi reino, le pondría tu capa el anillo, que el anillo era muy importante los reyes, su anillo porque tenía el, el sello del lacre cuando ellos firmaban uh -huh. los decretos el anillo entonces eso era poder Pasarle el anillo era poder. Era tener voz y decreto en el como de gobierno. Entonces, ya le dice, eso vamos a hacer con Mardoqueo. Le <ríe> salió el tiro por la culata <ríe> a, este, a este sirviente. Y, Gracias por y el dato, sirviente. Sí. Y, y honra a Mardoqueo y lo hace pasar todo el pueblo en un caballo, todo Mardoqueo, Mardoqueo. Bueno, en el fondo ahí lo que Dios me decía era como no hay nada que hagas por el reino que va a quedar sin recompensa. Y yo dije, oh, bacán, gracias, señor. Y yo así rayando, sí, bacán, sí, en realidad. Pero ya me había olvidado del fondo. Si yo me quedé con que no me lo gané. Diciembre, chiquillos, tipo 15 de diciembre, me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Y mira, ahí está lo curioso. Volvimos a leer tu proyecto. ¿Cachai? Lo volvimos a revisar. Y nos parece muy interesante y queremos beneficiarte con, con el fondo que, al que postulaste. Yo estaba en pleno paseo humada, así. Pero Dios y yo sabíamos lo que estaba pasando en ese momento. Así que ahí pude juntar me... las boquitas y. O y sea, ahí... la victoria
1: y el significado que tenía para ti también, ¿po?
3: Que Dios me decía, que en el fondo además me volví, claro. me decía a mí que yo estaba haciendo algo para el reino no era solamente un negocio no, no es solamente un, una bonita idea eh, yo estaba haciendo eh, y hasta el día de hoy yo siempre digo, eh, soy parte de las misiones secretas de Dios y él a veces me desafía me, me, ha, me ha hecho hacer regalos así como 50 mujeres y no teniendo ni uno, <ríe> como, ¿cómo lo vamos a hacer, Señor? ¿Y cómo? Así, y de regalos que son de Arica a Punta Arenas, envío y todo, y yo, pero ¿cómo lo vamos a hacer, Señor? Y Dios, provee y me tapa la boca, <ríe> entonces, me encanta asociarme con, eh, como con símbolos de honra de Dios hacia las mujeres, de levantarlas, de afirmarlas, eh, entonces, hoy día las mujeres que conocen esto, cuando les llega un regalito a saben que no es como una joya nomás, saben que hay algo súper poderoso en eso y no depende de mí, yo no les hago así una poción a las joyas, no. Es <risa> movilizan la, la palabra le, de Dios.
2: Claro, Lo que le inspira.
3: Así que es como, y este amigo que era el dueño de, de Vía Libro, y que fue el como que me dio la primera oportunidad eh, que creyó y de verdad yo le agradezco un montón, siempre me ha apoyado mucho es como mi hermano mayor, la verdad yo no tengo hermano mayor, él es como mi hermano mayor uh -huh. y, y él me dice, mira, tú eres una reformadora, y lo digo con mucha humildad porque a lo mejor hasta digo, ¿qué es eso? pero eres como una reformadora del, del regalo cristiano <ríe> hasta mi noción existía el libro y el tazón Sí, pero, pero... Y el marcador el marcador. Y el pan de vida.
1: El pancito de vida.
3: Sí, ¿no? Y el pancito de vida. Entonces me decía, pero tú te metiste en un mundo y, y mira, aquí hay otro dato súper interesante. Yo he estado en ferias, en más que ferias, en expos, en moles en, en el parquearado que lo hace Gaña, qué sé yo. Y tú sabes que como el del 100% de los expositores, el 80% serán de joyas y me acuerdo una vez que alguien me hizo esa observación, me dijo y casi todas son de amuletos y de cosas y Dios me dijo ¿te das cuenta por qué es importante que tú seas luz en este, en este medio? Porque las mujeres eh, buscan algo a que aferrarse, que les recuerde algo, que les haga sentir parte que les haga sentir que pertenecen a algo eh,
2: que les dé las vibras ¿Cómo? Claro. Que tenga Ay, blanca, sentido,
1: no, no, no. sentido. Ah, que tenga sentido.
3: Dale, claro. Sí, sí, ¿Es, es un misterio. No sé, sí, ¿es verdad? Es un misterio. Es un misterio. Eh, Oye, pero tú tienes que hablar pasa...
1: de, 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 de explicar que no es un, un amuleto. Te lo preguntan mucho. No. De, no. Cuando vieron el, el envase, tú decías, tiene un versículo. Te hacen preguntas enseguida, no?
3: Sí, de hecho... Me dicen, eh, oye, pero ¿y esto? Y yo, el, en el fondo, el, el, el speech mío es que son joyas que representan y que te van a recordar tu real valor como mujer. Y esa es la palabra, recordar. Esa es la diferencia.
0: Sí. No sí. te van a
3: algo que ya existe y que es algo que tiene que ver con el principio y lo que Dios piensa de ti. Porque yo no promuevo nada que no sea bíblico. Yo no promuevo ah. una idea. Eh, entonces por ejemplo eh, ahora Dios me llevó a resignificar el árbol de la vida, que es un símbolo que lo usan pero súper como de amuleto y le han dado unos conceptos así pero yo digo, ¿de dónde salió tanta cosa? y, y Dios me, me, me dijo el árbol de la vida siempre estuvo, estuvo en el principio y que salen en, en, en Génesis y sale en el Apocalipsis, en el último sí. capítulo sí. del de Apocalipsis. Sigue estando. Y, y dice que del árbol de la vida estaban las hojas que eran sanidad a las naciones. Entonces, yo cuando Dios me, me habló de eso, yo por eso que después hice una colección de, de puras hojas que hablaba de, de esto, que eran la sanidad a las naciones, y que somos nosotros. Nosotros somos las hojas del árbol de la vida. Entonces, eh, después... Bueno, está el árbol de la vida, entonces gente me dice: Oye, pero es que esto es como esotérico. No, no es esotérico, es poderoso, es muy poderoso. Entonces,
0: pegado,
3: porque, y habla claro. en Salmo, y es el, el árbol plantado a orillas del río que permanece, que, que siempre da fruto. Eh, de hecho, eh, sale en Apocalipsis que ese árbol es el que da fruto todos los días, que permanece, ¿cachai? Eh, que de ahí, de, de ese árbol, eh, es que el, del trono de Dios corre un río que pasa por el árbol de la vida. Entonces, es como, wow cuando uno lo ve. Entonces, hay tanto, yo uso coronas, uso llaves, que son de Mateo 16, 17, eh, uso... Eh, el corazón, que no es como que promuevo el amor, sino que hablo de que somos amadas. Y bueno, ahora último Dios me habló de esta, de esta colección que se llama Yo Soy, y que tiene que ver con, con lo que Dios dice que somos, en realidad. Y que Dios dice que somos lo que somos, porque, hoy va a sonar un refrán, Dios dice que somos lo que somos porque somos lo que Él es. <risa> en realidad, nuestra identidad radica eh, en lo que él es entonces eh, esta colección también ha sido de mucha bendición de mucha bendición para las mujeres eh, que les recuerdan quiénes son así que eso es un poco mi historia en términos del emprendimiento eh, de levantarme <risa> de caerme Oye, que, que,
1: espérate, antes, antes que se me pase que interesante lo que dijiste ahora, eh, eh, la frase esa al final la puedes repetir somos
3: somos lo que somos Sí. porque Dios dice o sea, eh, somos lo que Dios dice porque somos lo que Dios es
1: mira, súper interesante de, debería haber sido la semana pasada esta entrevista porque el otro día tuve una conversación con mi hija mayor entonces ella me decía <risa> Pero Dios nos quiere como somos. Entonces yo le, yo le he tratado de explicar que sí, como somos, pero como Él quiere que seamos. No como nuestro viejo hombre o nuestra vieja manera de vivir. Sino que mm. como Él, el propósito que Él tiene para nosotros. Así es que nos quiere. Ese, ese, ese tal como somos es el que quiere. No el que como a mí mm. se me ocurrió. Y, y esa frase está súper, es, es lo que tú nos acabas de compartir, está súper interesante. Claro, sí, y tema es...
3: El tema es que nosotros eh, se nos olvida. Mira, y es, hay un salmo que dice, alaba, alma mía, al Señor, o a Jehová, a lo percibe que sea, y no olvides ninguno de sus beneficios. El alma tiene un problema grave, que es la memoria. <ríe> y el alma solo va a recordar lo que el espíritu de Dios le recuerde entonces, ¿qué es lo que es importante? es que mi espíritu esté con un upgrade constante de la verdad porque finalmente el alma se sujeta a lo que el espíritu le diga o sea, el alma tiene algo bueno que tiene problemas de, de memoria pero eh, se somete <ríe> se, se somete al espíritu si no tiene a qué someterse ¡Anda como lo quita! Entonces, eh, necesita verdad, necesita estacas, necesita límites, necesita eh, certezas para poder permanecer en un lugar sano. Entonces, eh, nosotras necesitamos recordarle a nuestra alma. ¿Pero cómo? Si no es a través de la verdad. ¿Y qué es lo que moviliza la verdad? Es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando yo hablo de, de que la palabra, finalmente lo que sustenta a Tavío es la palabra de Dios. Nada más. Por eso yo, insisto, no vendo joyas. Yo promuevo valores que permanecen a través de las joyas. Quizás un día Dios me hable y me dice, ya no son joyas, son otras cosas. Pero voy a promover lo que sea, por ejemplo, tazones, <ríe> cuadernos. ¿Y qué lo he hecho? Ropa pero la esencia es lo mismo y va a ir uh -huh. de acuerdo a la necesidad que Dios tenga hoy de recordar. Yo hoy veo que las joyas siguen siendo el vehículo para recordar, al menos en mi llamado, uh -huh. porque veo el impacto, porque veo que el mundo está, el tema de las joyas es una locura. El tema de los amuletos am hoy día es una locura. Entonces Dios me dice, tú eres luz en medio de las tinieblas. El que venda amuletos, tú promueve verdad nomás, y así es, po. esa es la atención de los reinos, entonces no es como no hagas esto, sino que recuerda la verdad, no es lo que no es, sino que mi, mi tema es recordar lo que sí es. Y, Oye, Pauli,
1: sí, perdón, te interrumpí.
3: <risa> no, dale, yo estoy aquí
1: No, dale, es que te iba a proponer que antes de pasar al, al lado de, a, a la parte de cómo ha repercutido esto en tu vida en el sentido de eh, la alabanza y la adoración ¿Mm? eh, Porque algunos de nosotros te hemos escuchado, entonces quiero saber también en qué estás en ese ámbito eh, vamos a leer algunos mensajes para que se nos pasen, Entonces me han pasado muchos. <risa>
0: Ay,
3: de, es que sabéis que, como yo estoy en la pantalla de nosotros de Zoom, no estoy mirando, el, como que pienso que estamos conversando los tres. Sí, es el ideal,
1: está ¿sabes? bien. Sí, que, que sea algo muy relajado. Bueno, ahí Andrea Fernández pone: Yo tengo una cadenita. Yo también
2: tengo esa cadenita. <risa> con un corazón de limosito, Qué precioso.
1: De Paulina. Muy linda. Ahí seguramente la conoces. Sí, Marilu Bravo, besito Pau Dani Droguín de Rancagua, está tu mamá ahí, sí. Tu mamá. <ríe> Dani Droguín de Rancagua, saludos Pauli, vamos a ver, eh, la Sara Cantos también te saluda,
3: la Sarita
1: Lili Huevas <ríe> de Concepción, la
3: Lili, también, la
1: también tengo mis joyitas, dice.
3: Hoy tengo una embajadora en Concepción, porque eso también es una figura que Dios me enseñó a cómo promover esto y que se pudiera extender sin límites. Y, y Dios me habló de esto de las embajadoras, así que tengo embajadoras, eh, tengo una embajadora en, en Concepción, por si acaso.
1: Uh -huh. Dale. La también. Mi, mi
3: hermano, hermano de Punta
1: Arena, mi hermano mayor de Punta Arenas que nunca falla, siempre nos acompaña. Dios trabaja con siempre <ríe> figura como el Antiguo Testamento que es símbolo al Nuevo Pacto, que es la realidad.
2: Amén, Ibalda, eso me gusta. Oye,
0: Oye ahí no que
1: Ya no puedo verlo. Bueno, no fíjate ver que... que... No puedo verlo, lo... pero en la, no ¿te aparecen en la pantallita? No,
3: no. Ah,
1: yo te lo, te lo voy contando.
0: <risa> bueno, no mejor podemos... la...
1: Sí, seguramente. Qué interesante la visión del negocio, dice la conjunción del negocio con la palabra. Y había alguien más por acá abajo. Mari Carmen. Espérate, se me perdió. Mari Carmen, bueno, salud a Blanquita, un abrazo.
2: <risa> Eso es para <risa> mí. <risa> Oye, yo conozco el trabajo en la PAB y son cosas muy hermosas, muy accesibles. Y personalmente, eh, ahí pasan dos cosas. Una, que me cuesta comprarme cosas para colgar. Aro no, me gustan los aros y me gustan las la joyitas, la, la bisutería a mí me gusta. Pero me cuesta co comprarme cosas para colgar precisamente porque me encuentren, me cuesta encontrar algo que me, o sea, que sea parte de mi de mi estilo de vida, de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Entonces no puedes ponerte unas manitos así ni un trebo, ni Me cuesta encontrar algo que realmente sea. Entonces, a en ese sentido da justo en el clavo. <risa> Porque resulta que a mi entender es un tema que, que a mí me da, viene dando vueltas en la cabeza hace tiempo ya que uno de los problemas que tenemos es que como cultura de reino nuestra cultura es bien como Debilucha en ciertas cosas porque los cabros eh, incluso ellos incluso eso de resignificar resignifican símbolos del mundo resignifican símbolos del sistema y los usan y ningún problema pero cuesta encontrar al revés pues, que venga como desde desde la luz desde la verdad, desde nuestro mundo desde el reino y que representen intrínsecamente lo que pensamos, lo que vivimos lo que cantamos. eso eso cuesta encontrarlo. Entonces sí. también ha llegado a ese punto. A ese, sí. a ese punto. Entonces, una hojita, unas alas, una estrella, eh, tienen, tienen, digamos, otra riqueza en esa dimensión. A mí me cuesta comprar cosas para colgarme precisamente por lo mismo. Yo no me cuelgo cualquier cuestión al cuello. Mm. No me cuelgo cualquier cosa, no, no me gusta, no, me incomoda. En los paros no tengo problema pero me incomoda mucho. Entonces me, siempre me cuesta dar con cosas. De hecho, tengo una crucecita con, con, con brillantito así muy linda, que es lo, casi lo único que tengo. Pero yo creo que ahí a eh, le dio como a... En, en lo preciso son cosas muy delicadas muy bonitas eh, fáciles de, de, de llevar de ponértelas con cualquier cosa mi sobrina tiene algunas cositas yo también y me gusta mucho por eso Entonces, oye yo Blanca creo que en y el... ahí Dios un plus no.
1: dime oye Blanca y cuál es la y la complicación es el tema del significado no
2: claro Espérame, es como un poco eso o sea, eh, ves, es que, ves muchos símbolos asociados en lo esotérico y por
3: además
2: ejemplo, ellos, ellos lo venden en, 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 en joyitas y cosas no, no hay ni un símbolo
3: o sea, mí, por ejemplo cuando yo voy a, a los lugares donde compro mis insumos y cosas así llegan personas diciendo oye, eh, quiero que me vendas la manito quiero que me vendas el el budita, el no sé qué y la cuestión, y yo les pregunto oye, ¿y por qué vendí eso? <risas> Le pregunto. ¿Y ¿Y sabes que Alguna gente no sabe por qué, pero lo, lo compra porque sabe que la gente eh, lo compra también eh, y se vende, pero nosotros sabemos que detrás de eso eh, hay harta intencionalidad. Eh, las tinieblas son bien intencionales en desviar en qué creer. Si finalmente los amuletos tienen que ver con la fe. ¿en qué creer? Eh, se transforman en pequeños ídolos. Porque finalmente eh, la gente deposita su fe en eso. Y ahí está el tema. Y nosotros sabemos que si hay algo que, con lo que Dios combatió desde el origen, es la idolatría. Y es a quién adoramos y en qué creemos. Porque Dios nos diseñó y nos creó con la capacidad de creer en algo. Entonces, y, y, y lo poderoso es que en lo que tú crees es lo que va a tener poder sobre tu vida. Entonces, si tú crees en la manito, si tú crees en el trago, y aquí nos estamos metiendo en un tema bien, y, y, y yo lo digo con harto autoridad, porque eh, soy una mujer que, que contiende con las tinieblas constantemente <ríe> por esto. Yo sé en lo que me metí. <ríe> Entonces, Pero también sé... ¿quién ganó la batalla por mí? entonces yo no voy desde el temor sino que voy desde la victoria sabiendo que es cruzar el camino simplemente la, eh, pelear la buena batalla pero sabiendo que es una batalla que está ganada <risa> como lo que este promueven aquí en el programa entonces eh, es tremendo porque la gente, le da po la gente al creer en estos símbolos eh, deposita fe y esa fe es la que tiene poder sobre ellos finalmente entonces eh, aquí obviamente nosotros no depositamos fe en, en esta joya sí creo lo que la palabra dice de que bajo sus alas está mi refugio
1: de repente y tenemos yo... una idea como, como muy inocente, muy clásica yo creo que de lo, de lo que significa la religiosidad en cosas eh, físicas, como que nos quedamos con la no sé, con la figurita y eso, qué sé yo pero es algo que al día de hoy como dice la Pauli o como dice la Blanca que muchas mujeres le toman el peso eh, y otras no pero existe a través de la de estas pulseritas con cada cosa un santito la manito, hay uno que no sé si me voy a meter las patas acá pero que a mí no me gusta que es como, como de una familia una cosa rara pero no, nunca me ha generado algo, algo bueno sí, algo. algo así que lo veo y no, nunca me ha generado algo agradable sí, 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 sí. Entonces, sí. es en más común de lo, que, de lo que pensamos o de lo que le prestamos sí. atención, claro, la Paulita metía en el tema, entonces está pendiente, sí. pero, pero parece que tuviéramos una visión como muy pasada muy de, de lo que significan la, las figuras para la gente, o sea, lo ocupan más de lo que creemos.
3: Y sabes que lo otro que he podido experimentar, cómo veo que la gracia de Dios decide como reposar sobre lo que más que el, mis joyas, eh, sobre este proyecto hermoso, ¿cachai? Porque yo, eh, hay mujeres que me compran joyas y, y quizás hay joyas que son mucho más caras y son mucho más lindas, y hay que ser sea, es como que más despampanante, pero el, las joyas que atavío eh, hayan gracia ante los ojos de muchas mujeres y sabes sí. que muchas veces eh, una mujer... A lo mejor nunca la ha predicado a nadie en su trabajo o no se atreve, tímida, no sabe, qué sé yo. Y muchas veces esa joya ha sido la llave para una conversación. Y una conversación que quizás bajo ninguna otra circunstancia se hubiese dado. Mm. Y es como una llave, es como, entonces ahí uno ve como la belleza que atrae, finalmente, es una llave al corazón de las mujeres y es, es una estrategia. Y, y es maravilloso, yo veo, o sea, yo me, me gozo ver cómo es, esa figura de cómo Dios usa esto tan creativamente para llegar al corazón. Finalmente, es el tema, es llegar al corazón de las mujeres. Y, y yo veo cómo Dios usa esta estrategia, va, y de hecho, en Cantar de los Cantares habla, guárdame, eh, eh, ponme un sello sobre mi mano, un sello sobre mi pecho, eh, eh, David dice que de su, de su cuello cuelgan escudos de valientes, entonces eh, hay tanta simbología con respecto a esto, y, y que simplemente investigar, a mí me ha tocado mucho, mucho investigar de la palabra, yo amo la palabra, dice hay una parte que, que descubrir la palabra es como descubrir un tesoro, y, y yo mm. encanta. Me encanta, me encanta como, eh, y es una responsabilidad, o sea, que tengo que, al promover este, este emprendimiento, a ser responsable, a, a, a estudiar contexto, saber por qué también en ese versículo de Atavío, eh, Pedro les está diciendo a las mujeres, pónganse joyas, pero que no dependa su belleza de eso, o sea, tuve que armar, he tenido que, que letrarme de, de esto para poder tener un argumento sustentable, porque es súper fácil como, como venir y dar vuelta a esto. Yo creo que ha permanecido literalmente el, este proyecto porque la base radica en, en lo que permanece. Sí. Uh -huh. Así que. Uh
1: -huh. Oye, Pauli, y pasando a lo otro que ya adelantamos. Uh, y acá Lili comenta de nuevo. El voz <ríe> también dice. voz también dice
2: la... <ríe>
1: Eh, tuviste un, un bueno, llegaste a una congregación nos, nos contabas la viña, muy conocida por nosotros uh -huh. también, y, en uh -huh. donde el, el alabanza y la oración es muy importante
0: Bien. Y,
1: y, pero llegaste no solo a participar, sino que con el tiempo te has ido posicionando ahí eh, y quiero que nos cuentes un poco de eso también de cómo todo esto ha, ha, no sé si ha desembocado en en, en en la labor que tú desempeñas dentro de la iglesia, porque hasta ahora hemos hablado de, de esto que, claro, tiene un significado, eh, pero es como más para afuera, o, mm. o como un negocio, o bueno, nos ha explicado una hora lo que pero así que, pero también queremos saber de tu labor dentro de la iglesia, lo que estás haciendo Oye, gracias, ahora, gracias, es,
3: gracias doctor, por, la... por darle espacio a Davío, que es mi guagua hermosa. <risa> <risa> Sí, vale. porque ahora te ibas a dedicar a tiempo completo al ministerio. Sí, mira, eh, yo llegué en el 2005 a La Viña, y claro, dejando todas mis mochilas también de, de, to, de, de todas las otras iglesias y todo... Eh, amando sí todo a mí me encanta, yo sigo teniendo relación, imagínense ustedes eran de la comunidad cristiana de Conce, entonces uh -huh. seguimos conectados, y eso es lo hermoso del reino, es lo hermoso del reino eh, simplemente yo creo que vamos cumpliendo propósitos nomás, en distintos lugares bueno, y cuando llegué a la viña eh, claro, Primero llegué a armarme, porque llegué toda desarmada, y, y me encantó, yo creo que estuve como dos años yo puro llorando, yo creo que la gente no me veía, no conocía mi cara realmente, porque todos los domingos yo lloraba, lloraba. Pero una de las bases principales de cómo nace la viña en general es en base a la intimidad con Dios y al quebranto del corazón. O sea, en realidad es que no tengo que llegar a Dios armado, sino que desde un lugar en que estamos quebrados, eh, Dios... Eh, Podemos conocer en esa intimidad eh, de un corazón quebrantado delante de él, eh, a la gracia del Señor, la sanidad, su amor, su verdad, eh, su corazón, eh, somos sanados escuchamos su voz, etcétera, bueno, y para mí eso fue una de las cosas que dije yo, ay, esta es la familia que yo amo, y, y Dios la ha usado durante estos años para sanar mi corazón, y eh, yo como venía también desde de los 15 años de ser parte del equipo de adoración en la comunidad, eh, tenía ya todo este como camino, pero no desde un llamado como a entender realmente cuál es nuestro rol como adoradores. Yo entiendo que la adoración no es música, eh, adoración es una postura del corazón delante de Dios, pero hay personas que eh, nos conectamos más con la adoración desde la música, y por algo Dios nos diseñó así. Bueno, entonces yo cuando, cuando partí ya, dije, ya llevaba dos años como sanándome, <risa> dije, pucha, en realidad mi <risa> familia es nosotros somos una familia muy de servicio. Y creo que, que, hay, que Dios a veces pasa con, con algunas familias. como que siempre te ves sirviendo en el reino. No buscando una posición, porque hay veces que uno... Y hay, que uno también se ha visto en ese lugar, pero hay, hay veces que eh, la aspiración de servir es que sea reconocido o, o buscar una posición. La verdad es que en mi familia... Nosotros siempre hemos tenido un corazón muy servicial. Simplemente porque Dios puso eso en nuestro corazón. Y muchas veces en silencio, otras públicamente, qué sé yo. Bueno, el tema es que yo llegué y dije, ok, yo siento que ya es un tiempo ya sanado en mi corazón y, y, y quiero crecer en la adoración de la viña. Porque además eh, la viña es un movimiento... Inter, o sea, internacional que nace en Estados Unidos en California y de ahí comienza a bajar y es un tremendo movimiento que, y uno de los valores centrales es la adoración y no porque cantamos sino que porque la adoración moviliza mucho de nuestro valor que es la intimidad con Dios también y nos conecta, la realidad yo creo que la música transversalmente también es algo que conecta a muchos a muchos, es un lenguaje eh, universal, la música así que um, bueno, y ahí yo hice una audición <ríe> me acuerdo, estaba Rodrigo García, que era pastor en ese momento y quedé <ríe> y eh, empecé a crecer en, eh, en crecer en la adoración, la verdad eh, porque no es como que crecí cantando sino que crecí en la adoración y, y también creo que eh, bueno, he permanecido en el ministerio. Eh, he estado, un, yo creo que sirvió en todos los ministerios de la iglesia. El único ministerio que no ha servido en el de niños. <risa> pero yo no, no sirvo en el ministerio, pero sirvo al ministerio de niños. O sea, trabajé con ellos eh, eh, armando el nombre, la marca, qué sé yo, eh, del ministerio que se llama 100% Hijo. Eh, y siempre en realidad estaba al servicio. Estuve como cinco años con Partner Kids, que es como un una plataforma misionera en ayuda a, a Malawi, y la construcción de un colegio, eh, haciendo toda la gráfica, publicidad, en realidad siempre estaba como el servicio desde otra esfera para los niños, pero en la Ay. iglesia está muy discipulado, formación, servicio, bienvenida, <risa> todo, pero eh, ya cuando uno va creciendo en, en el servicio ministerial, uno ya va... Eh, consolidándose, porque yo creo que es súper lindo que formas mucho tu carácter de servicio, tu carácter de discípulo, de hijo de Dios, el servir en distintas áreas, jugar de, de distintas eh, posiciones. Pero llega un momento en como que ya uno empieza sin realidad, yo creo que ya Dios formó esta parte y ahora va a consolidar un llamado. Y yo decidí, decidí ya adoración, pero no solamente como un desarrollo musical, sino como... Eh, servir al ministerio de adoración y servir al ministerio de adoración no solamente es cantar el domingo no solamente es cantar un miércoles es pastorear vida es amar el corazón del adorador que muchas veces es muy criticado eh, es, es muy prejuzgado enjuiciado y, y la verdad es que he podido a, a crecer en el ministerio amando al ministerio de adoración, sirviendo al ministerio de adoración. No, y como les digo, no solamente cantando un domingo para la iglesia, porque finalmente hacemos este servicio porque amamos a la iglesia y amamos al, al, al rey de la iglesia, sino que amo a mis amigos que adoran también. Y, y ha sido un deleite estos años servir al mismo equipo, eh, servir en gestión interna, eh, no sé, por los retiros, estar encargado de organizar las cosas, eh, estar al servicio de cosas, pequeños detalles, que a veces David Berguño, que es el pastor de adoración, me delega, eh, pero a mí me deleita, deleita mi corazón, servir a mis hermanos, entonces, eh, y servir a mis hermanos, que a veces, eh, están como tan etiquetados de cosas. Entonces, creo que mi llamado y mi decisión fue quiero amarlos como tú los amas. Y eso me ha hecho, me ha hecho estudiar mucho sobre cómo eran tratados los levitas antiguamente, cómo eran, lo que significa para Dios alguien que adora en el templo. Eh, y ahí he vertido mi corazón. Servir eh, uh -huh. al ministerio, internamente, y también servir desde el ministerio hacia la iglesia. Entonces, eh, y bueno, soy parte hoy día como del equipo principal de, del pastor de adoración, y, y eso también me ha llevado, a, me abrió una puerta para ser parte de la coordinación nacional de las viñas en la parte de adoración. Eh, que básicamente nos encargamos a generar recursos, eh, capacitación, eh, conferencias a nivel nacional, y bueno, en todas estas figuras también es ahí donde te, quizás un tema que tú querés que me conversáramos, siempre soy la única mujer, <risa> Miren, todas estas cosas
2: no. siempre
3: las de hombres, <risa> Y, y la verdad es que ha sido muy lindo eh, ser parte de, de este equipo, hemos grabado, eh, el, desde que yo estoy en el ministerio hemos grabado tres discos, he tenido el honor, el honor, el honor de ser parte de estos tres proyectos, cantando, haciendo voces, liderando alguna canción, y, y, y realmente... Simplemente porque Dios ha confiado en mí, los pastores han confiado en mí y, y ha sido muy, muy lindo también con todo este proceso de la pandemia, también adaptarnos a nuevos formatos, eh, grabarnos desde las casas, pero sin perder la esencia de que todo lo que estamos haciendo es para el Señor. Así que somos hoy día un equipo de casi 40 personas. Eh, o más. Eh, el Ministerio de adoración lo conforman los equipos que tocan los domingos, los miércoles, el Ministerio de Niños y Tribu, que es el Ministerio de Jóvenes. Entonces eh, es un gran grupo de gente que sirve y en mi caso es un honor servirles a ellos también, que es una figura ministerial que a veces eh, le quitamos el poto a la jeringa. Porque todos queremos servir a la iglesia, ¿cierto? Queremos servir, y no sé si logra entender estas figuras que estoy presentando. Uh -huh. Es como queremos cantar una canción adelante y que es un servicio a la iglesia, pero, pero creo que es hermoso también eh, servirnos unos a otros. <ríe> Entonces, que suene bien, como amarnos unos a otros. Y fíjate que hay algo que descubrí en un versículo hace poco de, que dice que someternos unos a otros es un acto de adoración a Cristo. Entonces, la adoración no solamente música, el considerar al otro, el sujetarnos al otro, el caminar juntos con otros. También es un acto de adoración. El servir uno al otro es un acto de adoración. Entonces, a veces se nos pierde esa parte que es finalmente lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a servir a la iglesia. Cristo vino a servir a los discípulos. Vino a servirte a ti y a mí. Entonces, creo que podemos experimentar eh, una identidad tan cristocéntrica cuando nos ponemos en ese lugar. No solamente quiero servir a la iglesia y ser reconocida en un lugar de liderazgo sino que puedo permanecer sirviendo años aunque no me promuevan pero Cristo sí conoce mi corazón entonces me he visto envuelta también con esta figura de mujer que muchas veces están nos cuesta más <ríe> nos cuesta un poquito más eh, pero eso tiene que ver porque eh, muchas veces nos, nosotras mismas no nos tratamos ni nos vemos como el diseño original en que el diseño original eh, cuando Dios dijo hagamos salón a la humanidad dice a nuestra imagen mujer y hombre los creo para que gobiernen subyuguen administren en la misma figura ¿cierto? y pero ¿qué es lo que nos pasa? Y hasta el día de hoy, y eso también es un llamado a mi corazón, como de ir restaurando y reconciliando nuestro diseño como mujeres, es que nos tratamos y todavía nos vemos como el diseño o como la imagen del, de la mujer caída. ¿Cachai? De la, nos tratamos aún como la mujer caída, como la que falló, la que tiene que después, <risa> que siempre tiene que estar reivindicando porque fue parece que la que la embarró, ¿cachai? <risa> y, y que quedó sentenciada con dolores de parto, con sujetarse al, al, al hombre, eh, sentenciada con, con, con que la voz de ella queda ahí, eh, pero Cristo vino a redimir todo eso. Entonces, está esta tensión. Del de temor de qué va a pasar si el diseño original de la mujer se manifiesta, eh, entonces mejor mantenernos en, en el, la figura de la mujer caída. Y, y hay una tensión ahí, creo que divagamos constantemente. Y nosotros como mujeres no nos sabemos relacionar también con lugares de liderazgo, porque tenemos miedo que no, se nos va a pasar la mano o que vamos a querer como ponerle la pata encima a un hombre. Entonces al final, no me acuerdo.
1: Una idea como de competencia, parece, algo así existe, ¿no? Exacto.
3: Y el tema es que muchas veces, muchas, y, y, y yo, yo lo he visto, eh, finalmente la voz de la mujer se empieza a matizar con una voz bastante, a ver, no hablo del tono de voz, sino que la, la a ver, como la figura que quiero eh, presentar es como, eh, hay una imagen fuerte, masculinizada, ¿cachai?, eh, de carácter fuerte de, de perder incluso hasta muchas veces la femenidad porque eso es lo que se considera finalmente o sea, una voz femenina, una voz suave, dulce no va a ser tan considerada pero hay una, hay una cosa que nosotros tenemos y que Dios nos diseñó y es contra lo que finalmente el enemigo nos ataca, porque nuestro enemigo a veces ni siquiera el enemigo, somos nosotras mismas eh, es que nosotras somos un diseño de influencia. Donde quiera que estemos, estamos sentenciadas a ser influencia. Estamos sentenciadas sí, a ser influencia. Pues asumido. El tema es que no sabemos lidiar con esto. Eh, estamos aprendiendo a caminar en esto. Eh, quiero decirlo así porque también lo, lo quiero como... como Reconocer, tampoco puedo decir, oye, es que estamos todas. No. Ha habido un avance tremendo en el desarrollo ministerial de las mujeres en la, dentro de la iglesia en general. Uh -huh. Pero hay temores. ¿po? Hay, hay ¿Sí? harta misoginia también en las iglesias. Tema y yo que, no está, decir.
2: Tema ¿Te que no, no está resuelto todavía. Es? No la iglesia.
3: Hay harto machismo en nuestras iglesias. Y aquí a lo mejor me voy a meter... <ríe> no soy feminista, no quiero hablar de feminismo para nada. Yo siempre estoy hablando de del diseño original de nosotras como mujeres, que era de sabiduría igual que la del hombre que era, y no hablo tampoco de eh, la igualdad y esta es una cosa súper linda también que, que me gustaría como dejarlo aquí también que nosotros como hijos de Dios no podemos postular la igualdad entre el hombre y la mujer y aquí va a ser súper raro porque yo no me quiero igualar a un hombre porque yo me quiero igualar a Cristo y quiero igualarme a la imagen y semejanza del como, como Dios me pensó Dios dijo, hagamos a la humanidad a nuestra imagen y semejanza si hay alguien al que yo quiero igualarme es a Cristo entonces y eso libera inmediatamente esta figura de competencia entre el hombre y la mujer porque no es que tú quieras ser igual a, la, a, a una mujer y el hombre no, es cuál es nuestra imagen referente al cual yo quiero ser igual
1: ¿a la textura, la textura a
0: la que
3: el concepto de igualdad uh -huh. <ríe> eh, humana jamás va a llegar a acuerdo y va a sonar fuerte pero el tema de incluso la equidad y la igualdad es una figura súper difícil de resolver humanamente porque nosotros nunca vamos a poder ser iguales entre nosotros <ríe> porque Dios nos hizo únicos pero si sí uh -huh. podemos igualar la imagen de Cristo, entonces cuando yo me paro en donde quiera Dios, que Dios me ponga como un elemento de influencia ya sea en un ministerio donde hay puros hombres y yo soy la única mujer que es, es donde me he visto <risa> en, en, en equipos en, en que parece que siempre los líderes son los hombres y nosotros le ponemos la parte emocional pero parece que no somos tan inteligentes como poder tener algo ahí pero si hay algo que yo he podido experimentar es que, eh, y este versículo que dice que Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos hace comprender sabiduría. Y es ahí donde yo, eh, esa es mi fuente, la intimidad con Dios. Porque si hay algo que yo eh, creo que Dios me ha enseñado a cultivar en mi camino ministerial es hacer sabia. Es hacer sabia y no buscando hablar más fuerte que un hombre, no buscando hablar algo más interesante que un hombre, sino que hablar mi porción. La, la porción de Cristo en mí. Y por eso es que a mí me encanta, cuando, y yo soy súper partidaria de, de la reconciliación del, del lugar de la mujer en, en el servicio ministerial. Porque, porque creo que Cristo... Vino a deshacer toda obra que te podía alejar de tu diseño original. Y, y nosotras mismas tenemos que. A veces pensamos que los hombres son nuestros piedras de tope, pero a veces somos nosotras mismas las mujeres, ¿cachai?
2: Somos más nosotras mismas. Sí. ¿Sabes qué? Hay? Muchas veces.
3: Es una estrategia del enemigo. Eh, ¿Por qué? Porque hay esta palabra que dice que. que si hay algo que nosotros, o sea, su tema es contra nosotras. Y sale es bíblicamente, ¿cachai? Como que, que el fruto de nosotros iba a aplastar la cabeza al enemigo. Y, y donde quiera que influyamos, y que demos fruto, va a venir. Entonces, el, ¿qué, ¿qué mejor que poner estos frutos en contra? ¿Cachai? Entonces, eh, yo siempre, y de hecho tengo hasta como un pequeño eh, posteo en mi Instagram sobre la envidia. Y yo lo hablo así, súper libremente, de que la envidia es la admiración distorsionada, finalmente. Porque la envidia viene desde un espacio que tú sientes que te falta algo, pero la admiración tiene que ver desde que tú te ves lleno y logras admirar al otro, finalmente. Y eso te inspira, finalmente. Cuando tú admiras a otro, te logra inspirar. Pero cuando tú envidias al otro, queda ahí, pues. Es una obra muerta. No trasciende, está ahí entonces, ¿cómo podemos nosotros como mujeres eh, mantenernos también en un ministerio eh, con un corazón sano y no con decir, aquí vengo yo a, a recuperar mi puesto, mi lugar, mi espacio? Es entendiendo de que así como el hombre eh, es 100% la imagen de Cristo, yo también represento 100% en la imagen de Cristo entonces si, si yo soy capaz también de reconocer en otra mujer el 100% de la imagen de Cristo cualquier argumento del enemigo que quiera dividir no da fruto
1: ¿cómo entonces, te experimentas que, el camino en ese sentido? ¿cómo ha sido tu experiencia? porque nos decías estás en, una, estás en este minuto en una, en una función de liderazgo en coordinación me dijiste ¿no? ¿Mm? Eh, ¿cómo ha sido tu Nacional? experiencia en lo práctico?
3: Mira, igual están los pastores. Tenemos unos pastores mentores donde el, son el matrimonio que nos pastorean. Eh, pero, pero el equipo son tres hombres y yo soy la mujer. Eh, la verdad es que no ha sido fácil. <risa> no ha sido fácil. Eh, y no digo ahora, ¿eh? no digo ahora, no, para que no se sienta nadie mal. Eh, uh -huh. Sino que el camino eh, para. Eh, no ha sido fácil. No siempre he estado en. O sea. Cuando llego a un equipo es porque uh, quizás había un trabajo de bastante sabiduría. Y, y yo creo que tampoco fue antes en mi vida, y aquí algo muy personal, porque mi corazón no estaba en el lugar correcto. Porque también cuando tú has anhelado y has trabajado por lugares de liderazgo, es la peor motivación que puede haber en tu corazón. Porque si hay una posición que nosotros deberíamos anhelar en nuestro corazón es de descanso. Mm. Y es heavy. Es, y, y cuando tú piensas en ministerio, la peor palabra y la más lejana es, es descansar, porque tú piensas que es trabajar, 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 trabajar. Pero sabes que el ministerio, con un corazón correcto, trae más descanso de lo que tú te imaginas. Entonces... Eh, cuando tú trabajas, 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 trabajas por una posición de reconocimiento y liderazgo, no vaya a llegar nunca. Y lo más heavy, que cuando llegues no va a ser suficiente, y vas a buscar otro, y te vas a dar cuenta que no llenó tu copa, porque en realidad le, le, le pusiste a ese rol de liderazgo una responsabilidad de validarte, que no la tiene ni te la puede dar. ¿Cachai? Entonces, eh, nosotros como mujeres eh, también es, como que buscamos mucha aprobación eh, y con esta competencia ¿cachai? De, 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 de que si estamos liderando con un hombre a la par es porque somos suficientes pero yo creo que ahí es, es como eh, es desde un corazón sí. aún ¿no? eh, yo creo que mi rol primero fue y, y no es como que yo tuve que luchar o sea, Yo creo que fue más difícil Y, y aquí quiero como ir bien como al, al, al grano Fue más difícil eh, Imaginar Y creo que me, que me costó y, y sentí que el camino fue más duro Cuando yo eh, Buscaba reconocimiento En este quehacer ministerial ¿Cachai? Y uh -huh. que obviamente fuera reconocida Como mujer líder Y que mujer líder con hombres ¿Cachai? pero cuando ya no estuvo mi foco ahí, sino que mi foco estuvo en quién soy en Cristo, y en Cristo ya estoy 100% amada, aprobada, resuelta, plena, creo que naturalmente pff, algo pasó, <risa> que, que empecé a, a ser promovida en el ministerio. un eh, poco cuando pero llegué ten... a la
1: convicción de que, de que no hay que buscar igualdad entre hombre y mujer, ¿o ¿no? ¿Tiene como relación con eso?
3: de todas maneras, a mí Atavío ha sido un motor tremendo para sanar mi identidad y sanar, y curiosamente porque es algo que es para mujeres, pero cuando nosotros entendemos quiénes somos y el valor que hay dentro de nosotros y hacia dónde Dios nos quiere llevar como mujeres y como propósito específico que cada una tiene, mm. eh, pero también el propósito central que es Cristo y, y y llevar y promover su persona en nuestras vidas y hacia los demás, esta figura de si compito con un hombre o no compito con un hombre, no tiene peso, pierde sentido, porque no tiene que ver con que si soy mujer o no, tiene que ver con lo que Dios, si no es mi vida como propósito, y si hoy día el propósito de Dios es que yo impacte no solamente hombres, o sea, no solamente mujeres, sino que hoy día mi influencia está alcanzando a impactar la vida de hombres también, va a campo, pero no es porque yo soy mujer, sino que es por la porción de Cristo en mí, ¿se entiende? Entonces es muy lindo ver esto y, y, y creo que todo el plan del enemigo de diferenciar, de competencia, se va al carajo, porque eso es lo que él quiere, pero cuando uno busca igualarse a Cristo, eh, las tinieblas retroceden. Entonces, todo a lo que Dios te asignó, ya sea un lugar, una ciudad, un país, eh, un, una porción de historia en un lugar, eh, cumple un propósito. Entonces ya no tiene que ver con que si eres mujer o hombre. Uh -huh. Tiene que ver con que hay propósito. ahora, si... Jesús obviamente eh, es súper atinado, como que, eh, es como que es difícil que llame a una mujer a ministrar puros hombres, aunque hay veces que es súper bueno que una mujer ministre hombres, porque a veces tienen que conocer el corazón del Cristo que hay en mí, que Cristo, a ver, va a sonar súper freak, pero es como eh, Cristo Dios, ya hablamos como Dios. Eh, también ¿cachai? el padre también tiene un corazón de madre eh, y nosotras portamos esa sensibilidad portamos su corazón de hecho como compasión significa útero en hebreo y la compasión de Cristo la portamos nosotras también, mucho de eso eh, hay una sensibilidad, hay una sabiduría hay una, y hay una voz que la iglesia necesita escuchar, que es la voz del Cristo que hay en mí también. Entonces, yo creo que cuando al final tú te focas en eso, ya no pierdes el tiempo en hablar de las diferencias de hombres con mujeres. Si somos distintos vos, ¿cachai? Y un hombre es distinto de otro hombre también.
2: Entonces, una mujer mujer. Así que. Esa diferencia tiene sentido además, porque Es por qué.
3: Y porque es el concepto de cuerpo. De hecho, en Efesios dice que si todos llegáramos a reconocer el valor específico, dice que si cada uno sirve con su don específico, la iglesia crece sana y llena de amor. Eso dice Efesios, creo que Efesios 3. Que, y que cada uno comprenda el rol específico. ¿Cachai? Y el fruto es que crece sana la iglesia y llena de amor. Entonces, ¿cuál es nuestro, nuestra idea? Es enfocarnos, en ¿cuál es mi asignación? Y, y gozarme en esa asignación. Porque hay veces, no sé, pues yo creo que todas las figuras de nuestro cuerpo tienen hasta el pelito de la nariz que como tan insignificante, oh, sí. protege, pues, ¿cachai? Eh, hasta la grasita del cuerpo tiene, <risa> tiene un propósito entonces yo creo que es cuando sacamos la mirada de Cristo y eso es lo otro cuando sacamos la mirada de Cristo obviamente vamos a mirar para el lado y qué es lo cual el fruto mira para el lado es la comparación uh -huh. y la comparación nunca te va a llegar a un lugar sano pero sí cuando yo miro a Cristo y veo a las personas a través de Cristo viene la admiración y como fruto viene la honra es cuando, cuando Dios terminó de hacer todo ¿cierto? en el sexto día dice que el, y, y varias partes dice y vio que era bueno y vio que era bueno pero cuando termina la obra completa dice y admiró la creación y vio que era bueno entonces si Dios admiró la creación nuestro llamado es admirar también al otro, y al Cristo que hay en el otro A ver. así que eso A ver. es como, te puedo decir cómo me he ido relacionando sanamente como ministeri eh, ministerialmente porque también tememos ese lugar, y lo, una vez hablamos con una amiga eh, el, un rol ministerial es como el deseado así como, como sí, porque como que te posiciona
0: Ajá
3: pero también cuando y que muchas veces como eh, has querido que ese lugar de liderazgo o esa posición sane tu falta de aprobación sane tu falta de afirmación al final es como que el rol de liderazgo es como que llena ese espacio cierto porque hay reconocimiento rico que te digan que te pongan que te llamen que estés ahí que, ay, que cuando los líderes vengan todo cierto como bonito claro. pero sabes qué después cuando tú estás ahí es el lugar más criticado menos <risa> afirmado menos valorado más <risa> juzgado entonces si tú no entonces, estás con un algún con algún precio
2: alma, también, ¿también? Tanto.
3: <risa> claro y al final tú decís ¿en qué
2: me metí? <risa> ¿qué estoy
3: haciendo aquí? pero ¿sabes qué? Eh, ahí es donde no se nos olvida que esto no es la, o sea es por amor a la, a, a la iglesia amamos la iglesia, yo amo profundamente la iglesia, todo esto que he vivido familiarmente eh, es porque amo a la iglesia pero amo a la iglesia primero porque primero amo a Cristo ¿cachai? y he permanecido aún con imagínate, yo venía de una familia ministerial, años sirviendo en la iglesia y viene este quiebre si yo no estuviese mi corazón, yo siento que de verdad, él guardó mi corazón de muchas cosas. Eh, yo no seguiría creyendo en, el, en, en esto. Y cuando hablamos de ministerio, ojo, no es como, oh, ministerio, ¿Ministerio significa servicio. <risa> Entonces, cuando yo hablo de mi vida ministerial, no es como que, ah, el ministerio, no. no. Mi, mi vida de servicio hacia la iglesia, y desde la iglesia entonces eh, eh, yo creo que cristo cristo no vino a, a buscar ser profeta no vino no él buscó él habla de, de dos objetivos ser hijos y aprender a ser discípulos entonces ahora si te llama a ser un maestro un evangelista todos los cinco ministerios o hasta un apóstol ese es un fruto en tu vida pero si tú lo ves como un objetivo vaya a dar vuelta 40 años en el desierto pero, juego? Vale
0: Buscando la tierra.
3: Sí. Claro, si, si tu, 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 tu corazón es ser hijo amado y crecer como hijo porque finalmente hay, hay, niño, hay personas que se quedan como el hijo, pero el hijo cabrón chico de Dios y, 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 y le correga de la mano.
1: Sí, pues. Claro. Sí, no maduran, no crecen, ni te lo encuentras claro. años después y sigue siendo igual. Y es muy no, pues no maduran.
3: Claro, claro y, y es lindo, o sea, mm. creo que Dios vino a sanar, a reconciliar nuestros corazones con su paternidad y somos sus hijos. Y Cristo, si hay algo que se jactó, fue de que era el hijo de Dios. No se jactó de nada más, que Él era hijo de Dios. Mm. Pero... ¿Cómo crecemos en esta, en esta figura de hijo? Es aprendiendo a ser discípulos. Porque los, finalmente eso fue lo que Jesús tomó a sus discípulos, sanó sus corazones de hijos quebrados, con, representando al padre, ¿cierto? Porque él, él era el padre también eh, uh -huh. en, en esta figura terrenal. Pero, pero si hay algo que los hizo crecer, ¿en qué crecieron ellos? Eh, en esta figura de hijos fue siendo discípulos y un discípulo tiene que entender que siempre tiene que ir aprendiendo y, y sabes que eh, a mí me genera confianza las personas que tienen un corazón de discípulo como que puedo confiar más en una persona que está dispuesta a seguir creciendo a alguien que se la sabe toda <risa> entonces eh, y al final yo creo que eso es un corazón sano en el liderazgo y más que el liderazgo, es como si finalmente el, la palabra de liderazgo es algo que, que nosotros implementamos acá en la tierra, pero Cristo jamás habló del liderazgo en la Biblia. <risa> como, como, ¿qué dice el líder? dice líder? Sea un buen discípulo. Sea un buen discípulo que, que modele y que, y que busque y que tenga una relación hasta el último con hasta el último, como él, con el padre, hasta el último, eh, eso, y bueno, y en la adoración <ríe> me he visto involucrada como fruto de este amor por el ministerio, Pero... involucrada en las producciones musicales, eh, qué sé yo, y, y mira, hay una historia muy linda, yo hace dos años atrás, Tuve un accidente eh, que llegué con riesgo vital a, a la clínica. Me intoxiqué con monóxido de carbono en el baño de mi casa, de, cuando vivía con mi mamá. Y mmm, fue súper, fue durísimo. Fue, fue atroz. De hecho, llegué casi muerta a la clínica. Entonces, ver también a un Dios que, que, que hace nuevas todas las cosas. Yo creo que soy un milagro. Y y, y hay un antes de ese accidente, yo venía investigando como mucho de la bondad de Dios, como de su atributo, que es un Dios bueno. Pero yo le decía al Señor, yo, yo sé que tú eres bueno, pero yo quiero, decir, yo quiero estar convencida de esa bondad. <risa> como que Igual como que no he sido tan bueno, así súper palo yo. Pero <risa> yo quiero estar convencida, así decir, sí, yo sé que tú eres bueno. Y sabes que después de esta experiencia realmente yo creo que él me dijo, ya, quería <risa> convencerte que yo soy bueno. Y, y fíjate que yo en en, mientras estaba en, en el baño de mi casa, me estaba duchando, eh, yo estaba adorando. Había estado pasando un proceso muy difícil eh, de una desilusión sentimental y estaba como súper bajoneada, la verdad. Y, pero había decidido levantarme. Y yo estaba adorando a Dios. Estaba cantando una canción que se llama construiré mi vida y decía como yo construiré mi vida en ti sobre tu amor que es firme y sabes que ahí se me apagó la tele <ríe> no sé qué me pasó oh, se me apagó la tele. pero sabes qué un día preguntándole a Jesús, oh, así como qué pasó qué pasó aquí qué pasó eh, él me dijo fue muy amoroso, y aquí quiero como en realidad enfatizar en, en esto de tener una vida de adoración es uh -huh. que eh, él me dijo si hay algo que tú tienes que tener certeza en tu corazón, es que yo sé que tú me adoraste hasta tu último aliento que si yo me hubiese muerto eh, es como que él me contó así yo mi corazón se ser regocijado porque sé que tu último aliento de vida lo hiciste adorándome. Y eso creo que en este proceso de recuperación, porque ha sido largo, estuve como un año y medio con terapia psicológica, porque te, como que hay un cortocircuito en tu cerebro. Uh -huh. eh, pero fue un milagro de no tener daño neurológico. Porque cuando tú llegas a la clínica con 30% de monóxido de carbono en tu cuerpo, tú llegas muerta y puedes llegar en coma y estar y no recuperarte nunca más. Yo llegué como con un, entre un 22 y un 23% de monóxido de carbono en mi cuerpo. Hacia el límite. Y eso es grave, grave, grave. Estuve casi una hora. Estuve al borde de un paro respiratorio. De hecho, cuando me encontraron en la, en la tina, yo estaba con Rictus Morten, así. Entonces, Dios. Estuvo ahí y la certeza es que él estuvo ahí.
2: <coughs> y dije,
3: que yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Ahí estuvo. No sé dónde me fui. No, fue como tu él... ensayo
1: de, de encontrarte de con él. Exacto.
3: Pero la, lo que yo creo que finalmente transformó mi posición eh, como hija de Dios, más que como líder reconocida lo que sea, que es lindo igual, pero que no puede ser nuestra meta ni nuestro objetivo, porque de verdad nos vamos a perder, y yo creo que estuve perdida muchos años en el tema de liderazgo del ministerio, y, y simplemente tiene que ver con que mi corazón no estaba en el lugar correcto, pero con esto que pasé y que viví, y que Dios me dijo, a ti te tiene que importar lo que... Como que me dio como un spoiler, ¿cachai? Me dijo, si no. te hubieses muerto, ¿qué que sepas <risa> que mi corazón se gozaba de saber que tu último aliento fue para mí. Y eso, creo que mi concepción de mi postura y de quién soy frente a Cristo, eh, como que generó una plenitud en mi corazón. Entonces... Es que es que trajo descanso al alma, trajo descanso. Entonces, después cuando tú comienzas a caminar en un ministerio, un liderazgo, lo que sea, la limpieza de los baños, líder en la limpieza de los baños, tú los has, lo haces desde ese lugar, no hacia un lugar, sino que lo haces desde un descanso, desde esa paz. Y eso trae paz a tu iglesia, porque la iglesia ya no se ve con una responsabilidad de validarte, trae paz a tus pastores, trae paz a tu familia, y trae paz a tu entorno cercano, a tus amigos, y sobre todo trae el chalón en tu vida, ¿sí? esa paz profunda, completa, íntegra en tu vida. Y puedes permanecer, y puedes, ¿sabes qué? Levantar a otros. Porque ya no estáis tratando de cuidar. <risa> cuidar tu... Claro. Tú puedes levantar a la,
1: esa pena Con la paz, con la tranquilidad de poder hacerlo. Y a poder y, servir.
3: Y, y como fruto, insisto, es no cuido mi terreno solamente porque nadie me lo quite. Mi pelota así de Kiko, no. Uh -huh. Es, puedo <risa> levantar a otros. Y Atavío es un acto constante y profético de honrar a las mujeres levantarlas eh, se, mis, mis joyas se usan para honrar a las pastoras, a las hermanas, a la Juanita a la Pedrita, lo que sea pero es, las, lo usan mucho para honrar a las mujeres entonces eh, me encanta porque a lo mejor sin, sin tener mucha noción ya estaba cumpliendo su objetivo, hoy día estoy consciente y tengo paz de cómo esto se hace así que eso es como eh, finalmente cómo permanecemos como mujeres en un rol de ministerio desde nuestra figura, ocupando nuestra asignación y obedeciendo nomás lo que Cristo eh, quiere que hagamos en el día a día
1: oye bonito el viaje el que has tenido hasta ahora <risa> no,
3: y oye, mire y la lectura <risa> me hizo algo muy lindo una vez que me tocó ir a compartir a la iglesia eh, vida y familia que impactó mi corazón, Blanquita, que en realidad eh, siempre cuando nos invitan a predicar, o, o cuando invitan a una mujer a predicar, tú esperáis una pastora, <ríe> esperáis a la esposa de la misionera, y yo era la Pauli nomás. <ríe> Entonces, eso es muy sano, porque también no tienes que esperar tener a lo mejor un, un, un rol asignado que igual, igual es lindo, bueno, y si Dios así lo, lo quiere para tu vida, amén. Pero, pero no dejes de cumplir tu propósito porque no tienes eh, un nombre, ¿cachai? Como un, un, un rol, finalmente. Porque después Cristo a mí no me va a llamar en, en su presencia. Venga la pastora Pauli, venga la salmista Pauli, venga la... No, va a llamar, me va a llamar por mi nombre.
1: Por tu nombre, claro.
3: Por mi nombre, nada más. Entonces eh, yo me gozo de poder ser simplemente la Pauli que comparte y, y que anima a otros y a otras.
1: Hoy Así ha sido que... súper interesante y, <risa> y aparte ha sido súper abierta con contar tu, tus experiencias por pues, súper personales en varios de los casos de lo que ha sido esta, este caminar. Es que si creyente, no somos vulnerables,
3: no somos vulnerables, pues Alfonso. Eh, no. Llegamos, no ¿sabes qué? Si no somos vulnerables, podemos comunicar. Pero si uh -huh. somos vulnerables, podemos conectar. Mira. Y el objetivo Mira. es conectar con otros, no solamente comunicarle a otros.
0: Sí, sí.
1: Así que sí. muy agradecidos estamos de que nos haya acompañado. Es transmitir
3: también.
2: Desde la vida de Cristo. Amén.
3: Sí. sí. Y sabes que en realidad también <risa> es disponernos a ser procesados por Dios, porque eh, finalmente no es como que oye que es difícil llegar a una posición de liderazgo. No, eso no es nada comparado a disponerse que Dios te procese. <risa> que, que Dios te procese, porque sí, es la única forma que tú puedes llevar a un lugar seguro a las personas, a los hijos de Dios. Entonces tú uh -huh. los llevas a un lugar que conoces, no a un lugar desconocido. Jesús nunca llevó a un lugar desconocido a sus discípulos. Siempre los llevó a un lugar que él conocía. Uh -huh. Entonces eh, eso te va un poco animando y teniendo como o sea, lo que se llama como autoridad, entre comillas. Pero a mí me gusta más decir influencia. Influencer. Influencers. Influencers. <risa> <risa> Influencer ahora, pues. y ahora todos nos manejamos en las redes sociales, así que todos somos
1: influencer. <risa> todos todos oye, le damos los últimos mensajitos para ir cerrando porque han seguido comentando eh, no sé si la Paula lo okay ve ahora o no pero si no se lo leemos ahí está la cosa, no sé en qué momento comento porque se me van pasando, me dice cada uno es un ladrillo en el edificio de Dios la multiforme gracia
0: okay. Lili, es súper
1: interesante lo que dices porque hoy por hoy hay muchas mujeres cristianas rivalizando con hombres bueno, lo explicó harto en profundidad Pauli Y suegra, Ruth una bendición escuchar a Pauli un abrazo de oso desde Linares tierra eh, sí. y mí, seguramente también. Sí. Y bueno, tu madre linda mi pali, amo
3: Uh, bueno, Pali me dice mi familia, así, súper cercana, así, mi hermana, mi sobrina no, y mi ya. mamá. Ya supo, así. <risa> <risa> Oye,
1: Pauli, pucha, muy, muy agradecido, súper edificante ha sido eh, escucharte, escuchar tu experiencia, eh, escuchar lo que, lo que el Señor ha hecho con tu vida y cómo todo. Todo lo que has experimentado ha terminado volviéndose en... O sea, tenía un propósito y, y se vuelve en algo positivo. Siempre fue algo positivo, pero uno es difícil verlo mientras lo experimenta, mientras lo está viviendo. Y tú has tenido sí. la lucidez de darte cuenta y eh, reorientar para dónde se supone que va ese propósito. Así que ha sido sí. súper sí. ese,
3: ese no raro.
0: Ese,
3: ese versículo que dice, todas las cosas ayudan a bien, la gente siempre lo lee como a media. <ríe> lee la primera <ríe> parte pero ese versículo tiene un bonus, tag, dice todas las cosas y una bien, conforme al propósito que fueron que fuiste llamado. Sí. Entonces, sí. al final tiene que ver con tu propósito. Hay que aplicar tu, ¿No? tu
1: técnica, le, le, leerlo para atrás también. ¿po?
3: Conforme o sea, al propósito que fuiste llamado. Adelante,
2: adelante, adelante,
1: para adelante,
3: <ríe> 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 Oye, es que sí. ese es un... Es, ¿Sabes por qué es bueno? Bueno, estoy, estoy estudiando ahora con un, un amigo de la iglesia, estamos estudiando el Génesis, bueno, está no. súper demostrado en el Apocalipsis y a mí me encanta eh, rayo el Apocalipsis, pero, pero me encanta también como darle el espacio al Génesis, porque es, es maravilloso. Y, y Dios es muy simétrico en todo lo que en toda su creación. De hecho, la Biblia, si te das cuenta, tiene una mitad, aunque no es, no es muy, el Nuevo Testamento es más corto que el Antiguo, pero está en términos de volumen pero porque está escrito, pero tiene la, quizás la misma riqueza en proporción, pero Dios todo lo creó simétrico, todo simétrico, la creación fue como simétrica, todo simétrico, entonces eh, es como de adelante para atrás, entonces yo dije, mira que hay interesante, bueno, hace tiempo que he estado como experimentando esto de leer el versículo de adelante para atrás y de atrás para adelante, <ríe> pero porque porque Dios no se contradice, mm. y y así es, pues. Así que es un, no es una técnica, pero sí es un tips bíblico. Sí, claro. sí está
1: interesante. Está muy interesante. Así que bueno, pues muy, se nos fue sí. super volando. Y, y ha sido muy grato tenerte, bueno, conversar contigo, verte después de tanto tiempo y, y que nos cuente, nos ponga al día los que no te habíamos visto hace rato. Así sí.
3: que, muy Oye, muy agradecida por este espacio. Qué afónica. Hace mucho tiempo que no hablaba tanto. Sí, que no iba a
0: un besito o algo.
3: Sí. No, pero muchas gracias por el espacio. Creo que eh, me había tocado hablar en otras oportunidades de Atavío, pero agradezco mucho, mucho el espacio que me dieron de poder hablar sobre cómo cómo eh, cómo moverse en el ministerio, pero de una forma sana, como mujer. Eh, y no solamente estar como segregada a los ministerios el ni de niños, sino que, que, eso es como dicen, como lugar para de hombres, no es que no existen los lugares, o los lugares de hombres, o los, o los puestos de hombres, no existen, ¿cachai? Nosotros le hemos dado ese espacio. Pero, pero para mí fue interesante también poder... Eh, reflexionar esto eh, de cómo moverse en esto pero de una, mona, de una manera sana como mujeres
2: así que muchas no, gracias sí. muchas gracias Pauli tu historia es preciosa sin duda vamos a vas en este proceso porque eh, con Atavío y, y, y lo que vaya a hacer de Atavío más adelante el señor sabe, y te va conduciendo en eso vamos a, a tener una una sorpresa y un, un, un bonito una bonita visualización de eso, algo mm. hermoso va a ser entregado, lo ¿no? vamos a poder concretar, eh, concretamente ver, disfrutar eh, yo creo mm. que va a ser llevado su, de una manera muy, muy hermosa a otro nivel de excelencia, mm. de gloria para el Señor, sin, sin duda sin duda eh, mm. así que muchas gracias por acompañarnos hermosa su historia hermoso lo que el Señor ha hecho contigo, eh, eh, realmente que sea para muchas, eh, cómo encontrar esa conexión en los dolores, en los quiebres, en las rupturas, cómo ir encontrando también esa esencia de quién realmente somos como chura de Dios. Eh, no son procesos fáciles, ni tampoco son tan rápidos ni tan instantáneos, son procesos largos, pero no perder en esa dimensión eh, la fe y el norte y no perder la esperanza y que nos va sosteniendo en ese proceso. Así que podemos ver en tu caso que ha sido algo muy hermoso, sin duda tiene el sello del Espíritu Santo en la mano, Señor. Así que te agradecemos mucho, te bendecimos y esperamos eh, en otra oportunidad volver a encontrarnos y a seguir conversando Dorotea.
3: Gracias, muchas, muchas gracias de verdad los bendigo bendigo esta hermosa idea de conversación que ustedes quizá en algún momento tuvieron pero, pero sin duda como la imagen que puedo tener es esto mismo que al final les dije eh, de que mm. se sepan plenos en sus diseños, que Alfonso eres un hombre pleno en tu diseño que eres Ay. suficiente que Blanquita igual ustedes, eh, y, y no me cabe duda que son hijos de Dios plenos en sus diseños, <risa> por eso están abriendo este espacio para otros. Eh, es una generosidad tremenda y es una visión del reino maravillosa, porque eh, mm -hmm. podrían haberse quedado ustedes nomás conversando de su sabiduría <risa> y abren este espacio tremendo para
2: <risa> que pone. <risa> <risa> <risa>
3: No, también, mira, si nadie me está escuchando, me están escuchando ustedes dos. Y eso es terapéutico. <ríe> qué bien, qué bien. No,
0: Paola,
2: gracias, Paulita.
0: Nos despedimos chao. también de las personas.
1: Muchas gracias. Y, y sí. los invitamos a acompañarnos en los próximos días. Estén atentos ahí en las redes sociales para saber quién nos va a acompañar. Sí. Así que. Próximo
2: programa. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.